0: Muita treta, muita treta.
1: I can feel it.
0: Muita treta, muita treta.
1: Eu estou sentindo uma treta. Cheguei, estou no paraíso. Que abundância, meu irmão. Todo mundo mexendo. Vambora.
0: Conheci uma menina que veio do sul. Pra dançar o tchan, a dança do tiu -tiu. deu em cima, deu embaixo, na dança do tchato, E na garrafinha deu uma raladinha. Agora o geração samba mostra pra vocês a dança do bumbum que pegou de uma vez, Bota a mão no joelho. Salve, mão, tá salve, salve de moçada! De salve, salve rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, esse podcast maravilhoso, podcast espetacular, um podcast que vai te levar mais uma vez uma viagem no tempo. Meu nome é Ivo Neumann e hoje eu tô aqui com uma convidada especialíssima, extraordinária, minha querida prima Lívia Francês. Uhul. A plateia vai ao delírio. Que maravilhoso. Tudo bom, prima?
1: Tudo ótimo, como sempre.
0: Aqui a gente tá fazendo, gravando presencialmente, para dar uma variada um pouco. E vocês estão vendo, né? Nepotismo comendo solto no Treta Talks. O episódio com meu pai deu tão certo que eu vou botar a família inteira para trabalhar.
1: Porque a gente é ótimo.
0: Tá vendo, né? O sangue é bom, né? É. <risos> o sangue bom. E tem um detalhe aqui também que os leitores, ouvintes do Treta Talks, talvez não saibam. Mas tem um outro episódio, além do episódio com meu pai, no, no arquivo aí do Treta Talks, que... Também fui com alguém da minha família. A é. gente nem falou nada, assim, porque é uma coisa muito polêmica.
1: É um segredo bem guardado nessa família.
0: Pois é, então vocês vão ter que ouvir aí todos os episódios, fazer uma maratona na treta talks para descobrir pela voz quem que é meu parente. <risos> Beleza, eu vou abrir aqui a nossa pauta porque esse, esse, esse episódio tá demais. Eu trouxe uma pessoa aqui que foi criada comigo, viveu. A gente viveu junto os anos 90. Toda aquela coisa de filme de escola americana na nossa própria escola, a gente teve essas emoções de ter a infância e a pré-adolescência e a adolescência. Hoje em dia esses conceitos já estão mais flexíveis, né? É, é, é. <risos> e a minha ideia, eu não sei, seria fazer um julgamento, a gente analisar o legado dos anos 90 que essa década maravilhosa é, é, trouxe como consequência para nós terráqueos de 2017 brasileiros. Eu posso
1: adiantar que para alguns de nós deu uma estragada. Yeah.
0: <risos> e vamos também mais do que nunca e aproveitar para fazer uma exposição queer de tudo que foi louco aí bizarro dos anos 90 possivelmente não seria aprovada aí pelo pelo grupo de jurados do MBL jurados é. culturais. Então... <risos> Esse pessoal que entende muito de Exatamente. arte.
1: Exatamente.
0: Talvez eles não gostariam de fazer conosco que essa será? viagem.
1: Quem seria o curador do MBL para nossa adolescência, nossa infância? Alexandre nos... Frota. Nossa <risos> O Alexandre Frota, devo dizer, seria o primeiro a ir para prisão do MBL. Não sei que nome eles dariam para isso hoje em dia, mas ele seria o primeiro. Maravilha. com muito orgulho, porque, né, deixou um legado na cultura desse país.
0: Ele ele, no caso, seria o general do MBL aí para fiscalizar as Nossa. infâncias ali. É
1: verdade. Ia ser o curado, né? Ele ia ser curado. Não, ele
0: foi, aparentemente, ele foi o primeiro paciente aí da cura gay né? É. Tanto que depois de tanto fazer filme com moças aí de todos os tipos de de, como é que fala? A classificação de cis ou trans De identificação de gênero Isso E tá agora... Identidade de gênero Identidade de gênero E tá agora aí Dizendo que as pessoas não podem fazer o que bem Entenderem com seus próprios corpos
1: Nossa, que susto, hein Pensei que você estar em palavrão, hein <risos>
0: Beleza, seguir fazer aquilo Aqui não, no Treta Talks é à vontade A gente não usa mais nem Música com direito autoral livre Agora a gente tá sentando o cacete mesmo É uma rádio pirata isso é que
1: tem jeito que é que é
0: Lembrando aí da novela Vamp, né? tinha a rádio Corsário Aqui eu cresci Agora eu tenho minha própria rádio pirata É o Treta Talks <risos> <risos> Mas não Sem antes, prima, respira fundo E o Delore ainda não vai partir Antes da nossa viagem, a gente tem um ritual para cumprir no Treta que é mandar um salve. E o salve é esse momento que a gente deixa uma dica marota para o nosso ouvinte gravar ou entrar no post e pegar o link. E eu vou fazer aqui, vou dividir, eu tô com vários salves hoje. alguns tem até salve patrocinado Hoje Ai, tá que loucura maravilha, isso. Maravilha,
1: dinheiro, dinheiro!
0: dinheiro. <risos> Bota som de caixa registradora aí, Eu vou ter que inventar um nome pro, pro editor, porque geralmente o editor sou eu mesmo, né? É verdade. <risos> a gente pode pensar isso. Vamos pensar nisso, vamos tirar um dos anos 90. Primeiro, é então eu vou mandar dois salves pra galera do Espírito Santo, especificamente. E depois, você que não é do Espírito Santo Fica na linha que vai ter dois salves pra você também Mais o um salve da Lívia Então vamos lá Primeiro de tudo, e tem a ver com o nosso episódio É... A minha turma, é, quando eu entrei na faculdade no primeiro ano, a gente fez uma grande festa para arrecadar dinheiro para formatura. E essa festa deu tão certo que virou a maior calorada do estado. Clássica. Clássica de bebida liberada. E agora, sábado, dia 23, vai ter na sede social do Álvares Cabral, aqui em Vitória, a festa Bebo Direito 15 anos, com El-Chan e Molejão.
1: Ah, seria meu sonho. <risos>
0: Pois é, a gente vai ter aí um camarote VIP de ex-alunos da turma tradicional mesmo direito.
1: É o primo? Diga aí. Isso aí, esse é o Tchan aí, ele é de verdade ou ele é falsificado? Eu <risos>
0: teve essa questão do El Tchan. Né? Quantos é o Tchan? Antes do patati, patatá falso, já tinha. O que
1: veio aí primeiro? É o Tchan ou é o Tchan?
0: Hoje era samba, companhia do pagode.
1: Nossa, que maravilha!
0: <risos> É isso aí, e nessa festa dessa minha galera da faculdade a gente vai estar lá presente, fazendo a cobertura treta épica, é o Tchan e Molejo pra vocês, então quem tiver por vitória, na grande vitória no Espírito Santo, não perca o dia 23 sábado, bebo direito, 15 anos
1: Ninguém vai tu, se arrepender tu, 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 tu. Ah! Tchê, tchê.
0: Mais uma aqui, quem é do Espírito Santo também, não pode deixar de perder no estúdio Mundo Livre Tatu deixar de perder, não, não Pela... pode perder, é.
1: só se fala em... Outra coisa, Só hein? se faz
0: <risos> outra coisa, deixa que eu deixe aí. É o estúdio de tatuagem do meu pai. Coroa, depois dos 50, decidiu virar tatuador. Finalmente, agora, com, tá com 5, 6 anos já de tatuagem, tá mandando bem. Eu comecei a cobrir aí meu corpo em troca de, de patrocínio aí, a permuta. Então, se você Mas tá melhor. ouvindo isso, pensando em fazer uma tatuagem no Espírito Santo, Mundo Livre Tatu, chega lá e fala treta que a tatuagem sai quase de graça.
1: Tá garantindo isso?
0: É, depois a gente conversa <risos> E agora sim, pra quem é de todo o Brasil Dois salves Importantíssimos e rapidíssimos O site Camerahot.com É o novo patrocinador do Treta A gente tá fazendo aí uma, Umas novas experiências interativas Já tá no ar o post Minha primeira vez com uma cangirl, Em que eu realmente experimentei o serviço de uma Cangirl Olha aí, depois dos 30 a gente é. não imagina É verdade <risos> E, e botei tudo lá, sem vergonha, né? A gente tem que ir. Afinal de contas, é patrocínio e é por uma boa causa. Viva liberação, liberdade e liberação sexual. Então, camerahot.com, tá lá no treta. a minha primeira vez com uma Cangirl. Vai estar tá no link aqui no post também pra vocês verem. Pelo menos, né, pra dar uma olhada em como eu fiquei tenso na situação. <risos> tem fotos, tem fotos. De, de nudez. <risos> E o último salve agora para eu finalmente, para deixar o meu lugar de fala aqui a Lívia, porque né, o, o homem já tá falando há muitos anos. É
1: isso mesmo, cala a boca. Homem.
0: <risos> Mas é uma, uma última boa causa, 1986 podcast, já tá no sexto episódio, já tá no quinto episódio no ar, sexto episódio sendo produzido não percam, porque vai ter 10 episódios da temporada desse ano, né? E tá foda, tá explodindo cabeças. 1986 podcast, um audiodrama que se passa num passado distópico. É só isso que você precisa saber. É, não é um podcast de bate-papo, não é de, né, de notícias, de discussão. É um podcast que conta uma história. Você vai ouvir e de fone de ouvido e vai ficar muito louco. É isso, você tem um salve para a rapaziada do Treta, minha querida oh, prima?
1: Humilhadíssima, depois desses salve maravilhosos. <risos>
0: Parecia que eu tava com um pino de cocaína enfiado no cu, né? Um <risos> e
1: olha que não é né, que tá acontecendo isso, essa gravação. É, eu, eu sou nova nesse, né? Cheguei agora.
0: Você também é virgem de podcast?
1: Sou, sou. Pelo olha, menos disso.
0: Era, né? Agora já é. deu, ah, deu o rec. No final
1: eu, já, eu vou dar o veredito. Boa. Como foi essa primeira vez. Dizem que todas são caóticas, mas eu espero que essa, essa não, não gere trauma.
0: Você vai dar de uma a cinco estrelinhas, assim?
1: É verdade. Não costumo <risos> dar estrela, não.
0: <risos>
1: o meu salve, a gente aproveitando né, esse, essa viagem ao passado... Gente, por favor, eu sou nova nisso. Dá um desconto. O meu salve é a segunda temporada de Narcos, não pelo enredo.
0: Olha aí, por, polêmico.
1: É, não pelo enredo, embora até esse momento, né? Deve estar na metade, esteja bem gostosinho de assistir. Você vai dar Mas... spoiler
0: que alguém morre no filme? <risos> <risos> Você vai dar algum spoiler? Alguém morre no filme assim de importante, Olha, tipo o protagonista? O... Né, <risos> eu,
1: eu não vou falar sobre, nada sobre o enredo, até porque eu confesso que a idade trouxe um controle na minha memória. A <risos> <risos> idade, minha amiga. É, é a segunda temporada de Narcos, porque ela se passa nos anos 90, né? Se bem nos lembramos, a última a primeira terminou no fim dos anos 80, 1980, que agora mudou, né? Não pode falar só.
0: Não dá pra saber, né? É tudo É tudo colorido, né? Exato. Então...
1: <risos> é tudo tão colorido, tão latino, tão tropical. Mas pela arquitetura e pela... É, porque me levou pra um lugar muito interessante, né? Ativou essa memória afetiva pela arquitetura das casas, pelo...
0: Pablo Escobar. É, Pablo Escobar... <risos> aquela, aquela memória afetiva, passando no Jornal Nacional. É, Pablo cor... Escobar lança mais uma fazenda de cocaína. Os
1: corpos esquartejados <risos> no é. meio da rua. Isso. O tiroteio, o de cérebro no chão chama... Gente, eu cresci na periferia, então... Não, mas não por isso. Pela arquitetura, pelo design daquelas ruas de Cali das casas do, dos interiores, eu achei que, que esse, esse, esse resgate que a série fez me fez muito bem apesar de um enredo um pouco pesado né, cérebro mas é, eu, eu me apego nisso pra continuar, pra perseverar nesse caminho que é ser viciado em série na segunda temporada tá bem legal
0: mas a segunda temporada ainda tem história pra contar? Eu
1: acho tem que muita tá... história pra contar como vocês sabem, eu vou falar, desculpa pelo spoiler. O Pablo morre.
0: <risos> Pablo Vitor. É,
1: não, esse, essa jamais morrerá nos nossos corações. Olha
0: aí, chegou.
1: É, chegou pra acabar com a minha vida, aquela maravilhosa.
0: <risos>
1: Mas o Pablo Escobar morre, eventualmente, né, não vou dizer em que momento e aí você tem um outro dinâmica nessa história desse grande negócio que é né, o tráfico de drogas porque nada mais é do que negócio
0: acaba sendo mais uma uma das sagas envolvidas aí nessa tragédia da guerra às drogas
1: é é verdade e tirando essa questão do imperialismo americano né deles serem deles chegarem como sempre salvando o mundo salvando o mundo um homem branco salvando o mundo no caso um latino né porque quem viu a primeira tá vendo a segunda tá sabendo o que tá acontecendo se você se apegar nos nesses detalhes você vai ver que são é um negócio e né gente vamos acabar com essa história todo mundo usa o celular é um
0: negócio né tão nobre quanto vinho né Exato. O cara faz faculdade de enologia eu não posso fazer meu cursinho de maponologia assim
1: e entregar um bom produto, né, pro meu consumidor não. Pois
0: é. Então é isso. Depois aqui da gente anunciar uma festa com molejo e ao tchan, um estúdio de tatuagem onde o meu pai, que virou tatuador com 50 anos, trabalha, um site de cam girls para você assistir striptease e fazer sexo virtual online, e ainda um podcast de audiodrama que se passa no passado distópico. Só faltava mesmo uma série aí glorificando os anos 90 do ponto de vista do narcotráfico. É, romantizando o crime, fazendo uma apologia a esse absurdo que é o consumo de crack. Né?
1: Essas pessoas ficam chegando é essa tipo pedra de dica que
0: você pra... traz pro, pro ouvinte Desculpa, do trezentos Desculpa,
1: gente, é o meu jeitinho. Meu.
0: <risos> tá ansiosa para Stranger Stranger Things segunda temporada? Sinceramente, Claramente
1: não. Eu só vou ver porque eu não consigo desapegar. Desculpa, galera. É
0: tipo a última de Got agora de Game of Thrones, né? Não gente? vi
1: nenhum episódio.
0: <risos> tá bem, tá bem.
1: Mas eu eu em minha defesa. Quando Game of Thrones foi lançado, não lembro o ano, eu, como excelente viciada em séries, pergunte-me quase tudo, baixei a primeira temporada inteira. Ó, oh, Foi crime, mas foi ótimo. Foi crime,
0: mas foi por uma boa causa. Foi por
1: uma boa causa, porque eu queria ser né, uma pioneira em Game of Thrones, ninguém conhecia. Entendi. Não, era mato, aquele lugar lá dos dragões, era tudo mato.
0: Quando não tem uma forma de se obter justa e legal, Deus perdoa, né?
1: Claro! Ou não, <risos> que Deus! Vai saber,
0: né? Depende de quem for Deus, no caso. É, depende! Sou o Morgan Freeman, talvez.
1: Ele perdoaria.
0: <risos> Bom, vamos nesse ritmo gostoso aqui de Cocaína Morgan Freeman, vamos partir pra nossa pauta. <risos> Imagina as músicas, esse não, eu já pensei no. Que... Uba, uba, uba! <risos> uba, uba! <risos> Qualquer CD do A... Sabadão Sertanejo, botar. Nossa, Sabadão <risos> Sertanejo, vamos fazer samba pra você do Olha o que eu vou lhe falar. Vai parando, vai parando, papá pa paralisar. Vai parando, vai parando, papá pa paralisar. Vai parando, vai parando, papá pa paralisar. Meus queridos ouvintes do Treta Talks, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, checando os microfones como um louco, compulsivo, obsessivo. E nós voltamos agora sim pro bloco principal, pra pauta, pra... Dar essa, fazer essa análise mais atualizada aí dos anos 90, né? Vamos fazer uma coisa leviana, né? Todo mundo já viu a nostalgia dos anos 90 não é novidade. Nada. Lá para 2010, 2011, quando eu fui para São Paulo, começou a febre de festas dos anos 90. Toda uhum. sexta tinha festa nos 90, aí o canal Nostalgia veio trazendo um. um, um, um falando, né, sobre se essas você coisas. Você se lembra? Isso, nossa, lembra daquela é, coisa. Eu preciso
1: dizer pra esse menino, esse jovem que apresenta esse programa, tá quase tudo certo. Tem umas coisas que só quem viveu viu, tá? Principalmente sobre Macaulay Culkin Não Depois eu faço os apontamentos. É, Macaulay Culkin, meu grande ídolo daquela época
0: ão ele é da nossa cidade mais ou menos por aí por aí mas eu também acho que não é o caso aí de, Daquelas pessoas que ficam Glorificando a nostalgia Tipo, nossa, só na minha década Que as coisas eram certas Exato. Antes era errado, depois passou a ser Errado de novo, mas na minha época tava tudo certo Naquele
1: tempo que era bom é,
0: Então aqui nós vamos mais do que nunca fazer uma meia culpa Uma análise aqui, sabendo que nós Inseridos no contexto afetivo Dos anos 90, da aurora das nossas Vidas, temos que ter essa Perspectiva do quão bizarro foi a última década do século.
1: Não foi tão bom, não. É,
0: exato. E assim, tem esse detalhe da gente desde os seis meses de idade já tá de andador no mesmo berço, correndo pela casa, né? Nossas famílias moravam próximas, se visitavam muito e a gente estudava na mesma escola.
1: Então,
0: a vida inteira aguentando sempre é. é, pra mim sempre foi interessante Porque você, sendo da minha idade Você era muito mais conectada Com os populares da escola Com as coisas que aconteciam <risos> Mais experiente, já sabia de tudo As malandragens, então era um suporte técnico Que eu tinha ali na família Tanto que muita coisa aí da música Eu vim descobrir lá no comecinho Com 10 anos, através de você é assim Quando, por exemplo, começou A Dance Music dos anos 90 Ai,
1: naquele tinha... tempo que era Bom. Pois
0: é, você tinha um belo CD do Ace of Base. Era é. clássico dos
1: anos 90. E a gente
0: vivia num país feliz naquela época, praticamente. É. praticamente. Happy
1: Nation.
0: Happy Nation, afinal. É, e é. e All tinha o né? Tem até o 3030, um grupo de rap New School, ele fez a versão do All That You want, Tudo que ela que quer é quer. ser minha mulher. Ele <risos> vai oh, Que
1: maravilhoso. Foi a minha primeira banda preferida. Quer dizer, uma banda, um grupo. Não é. tinha instrumento, era. Eu preciso dizer nessa questão do Ace of Base foi o primeiro grupo, o primeiro você grupo não que gente sacou né? eles não são nem americanos são, não, são europeus, europeus,
0: aqueles países é, malucos, eles norte. são a
1: segunda onda do sintetizador. Eu tô falando enquanto observadora, tá? Culpa tribunal, <risos> desculpa, entendidos? Mas eles foram eles foram a, primeira, a segunda onda do sintetizador. A gente veio de um, da virada da década. Com o Erasure, não sei se vocês lembram. Então, gente, já é pra uma galera um pouco mais velha que eu. Eu diria já... que a
0: bateria eletrônica, né? De nós, sim. era assim, era completamente irritante essa é. bateria repetitiva, Mas né? Mas quando a,
1: a música eletrônica começou a ser trabalhada enquanto música eletrônica, Exatamente. que a gente tem o Erasure, tem. dessa. tem. gente, eu esqueci todos os nomes.
0: Por isso que eu fiz a minha pauta.
1: Ah! E quem que é, que é a pessoa que trabalha fazendo pauta aqui nessa, nesse recinto? Não, mas o
0: que me, me marcou, hum. por exemplo, era aquele disco de coletânea, que pra mim vinha superficial. Sim. Por exemplo, hit parade tinha o hit aí do Rei do Camarote. This is the rhythm of the night. Corona,
1: Exatamente. 1992.
0: 92. E aí tinha, obviamente, as sete melhores da PAN.
1: Que é. Que
0: nunca tinha sete músicas. Vinha
1: 13, eu não entendia direito. Eu não entendia por que o programa. Ah, não, o programa tinha sete, é verdade. O programa o c... tinha o disco sete. Tinha Às vezes o CD, né? Os primeiros CDs que a gente teve. Tinha 14. Os primeiros CDs que existiram comercialmente, quanto, né?
0: Cheio de Wigfield.
1: Nossa.
0: Aquele que cantava O Carol também.
1: O, o Carol. Exato, nessa né? época. TV... Nossa, <risos> é, é, esse CD azulzinho das Sete Melhores da Joan, cerca de 95, 96. É um dos melhores de todos os tempos, ouso dizer.
0: E eu tinha todos. O primeiro foi o clássico, que a capa era o logo da Jovem Pan. Ele Sim, foi um o CD azul
1: com preto. Feito
0: pra dar nos, nos pedágios do, da rádio, né? Nas ações promocionais. Hoje em dia,
1: naquela época, custava uma pequena fortuna. Era muito dinheiro de <risos> pois lanche. Pois é, mas Era é muito pão tá. caseiro não comido pra comprar esse CD.
0: Muito pão caseiro economizado, né? Verdade. É. Agora, o, a edição número 2, pra mim, ela era especialmente especial... Hum. Porque ela tinha uma música Que eu achava sensacional uhum. Tinha várias músicas fodas Mas uma música, a letra dela era a melhor de todas E não fez o devido sucesso Que era Max Don't Have Sex With
1: Wax eu Essa eu
0: música tô... é muito maravilhosa E eu espero que ela esteja tocando aí no câmbio
1: Eu acho que essa música Ela está tão no subsolo que vai ser difícil achar. Porque não, eu, amo, eu acho, que eu Eu coleciono. É porque, é, Por exemplo, eu só consigo fazer uma atividade física ouvindo essas músicas. Porque Dance no... music. Dance music dos anos 90. 80 e 90. Um Alokzinho
0: não desce, não? Eu
1: não sei nem que é. Pra mim a Loki é a louca sem o A Louca. Quem é a Louca?
0: Quem
1: é a tipo eu, eu sei que ele é um galã. É realmente uma graça de menino, mas.
0: O, o Alok, o Justin Bieber e o Shawn Mendes entraram num bar. <risos> é, isso aí é a mesma vou... coisa.
1: Então, são ótimos meninos.
0: O Alok, ele é a Anitta da música eletrônica.
1: Então, ele é ótimo, porque a Anitta então, rata. Então, ele é ótimo.
0: Só que ele sofre muito preconceito aí dos cults, de quem é true ah. da música eletrônica, porque é, ele é comercial, né? ele é a Indete é Sangala, a Anitta. <risos> né? Hoje em dia é a Pablo Vittar. Então, assim... É, Não. eu lembro também, ó, vamos continuar nessa rama tá. da, da, das referências musicais.
1: Ah, é o que eu mais gosto de falar.
0: É, eu. Os anos 90 me trouxe uma coisa muito louca, trouxe pro mundo o funk carioca. No Rio tem mulata e futebol, cerveja, chopp gelado, muita praia e muito sol. É, tem muito
1: samba, flá, no maracanã. Mas também tem muito funk rolando até de manhã. Vamos juntar o um mulão e botar o pé no baile de DJ.
0: Eu já era apaixonado por funk soul music a minha vida inteira, eu sempre amei. Desde uhum. neném, no útero da minha mãe. Só que quando eu conheci o funk carioca, a gente primeiro fica até um pacto de um novo, uma coisa totalmente é, o nova. Batidão, né? Miami é.
1: Pancadão. Eu Miami
0: lembro... Pancadão. Miami Pancadão. Eu lembro que antes dos CDs da Furacão 2000 um vizinho, um vizinho da minha avó veio passar o um Natal com a gente. Sim. E aí ele trouxe umas, umas fitas com montagens. Isso
1: era um clássico. <risos> Porque não tinha internet. Não sei se vocês sabem, houve um tempo que eu não houve internet. Não tinha como baixar. É, não tinha como baixar o arquivo MP3. Uhum. Assim, não é que demorava aquele arquivo que demora um mês pra baixar. Não, não existia, não, não tinha. Não existia, né? Não tinha. E esse tráfego, eu prefiro falar que era o tráfego. O CD envolta... ainda era
0: uma coisa nova, cara, né? todo mundo que produzia.
1: Eram essas mixtapes que estão na moda. Outra coisa que voltou, a tal da mixtape, que é juntar uma coletânea de música que você mais gosta numa só mídia. Essas mixtapes, cassete, esse tráfico que era, né, no sentido de que era ilegal, né, você não recolhia nenhum direito pra esse artista, né, Claudinho. Mas era mais jeito. ignorado
0: do que baixar um tom, é...
1: Tipo Cláudio Bochecha, Júnior e Leonardo, grande dupla.
0: Júnior e Leonardo. Você não é lembra mesmo. do
1: Júnior e Leonardo?
0: <risos> <risos> Vamos falar sobre lembrança.
1: Esse tráfico, Rio de Janeiro Espírito Santo, de fitas é, coletâneas de Furacão 2000, DJ Malboro, eram comuns. Termina essa história, porque eu tenho uma ótima história, e essa história precisa então, ser Essas propagada. montagens
0: eram muito maravilhosas, tinha a montagem dos Power Rangers, tinha um, o, a famosa do Chatuba de Mesquita, é, muita, muita coisa rolou a partir dessa época, veio o Furacão 2000 e logo depois o fenômeno dessa coletânea Rap Brasil, que, que teve o 1 com o Rap do Flamengo, o, o, o Cara Ser Feliz,
1: o Rap do Silva 2. Gente, um era Eu é Só Quero que
0: Ser Feliz, ser andar ser tranquilamente ser na favela onde ali, eu nasci. As <risos> as <das
1: lindas>.
0: <risos> animavam
1: <risos> muito as festinhas. Depois
0: é tipo. começou o CD do DJ Malboro e pra é mim é do funk. É o outro fenômeno que seria o Axé Music, que nos trouxe aí. Inclusive é o el né? Que eu vou na festa sábado. <risos> maior representante que, do, do fenômeno. Is, o
1: meu é o maior fã de Carla Pérez. <risos> que já pisou nessa terra. Carla
0: Pérez Minha Vida, exatamente. Também. Nossa,
1: eu ficava até chocada Com, <risos> com a dedicação dele A Carlinha Nossa, realmente,
0: eu era o presidente do fã clube da Carla Quem Pérez. nasceu é. pra você Fui eu, nega Você é minha E eu sou todinho seu Todinho seu, verdade Um fenômeno que pra mim não foi tão forte, porque ele aconteceu acho que mais lá pros lados de São Paulo, que foi o tal do Pagode, né? Aqueles grupos que ficavam é. lá no palco da Xuxa do Faustão do Todos dançando, com a mesma roupa, passando, fazendo o
1: mesmo <risos>
0: É, Raça negra, Soueto, Negritude Júnior, eu gostava do arte popular, os morenos, exalta samba, os travessos, só pra contrariar, claro, né? E tem o Pichote, gostava também do Pichote. Eu
1: também. Mas esses grupos.
0: uns com K, Lê
1: Eu costumo que bom dizer bom. que as bandas de pagode <risos> dos anos 90, as de pagode São Paulo, que são é o pagode paulista, né? Qualquer pessoa com acesso a um domingo legal conhecia. Um sabadão sertanejo. Querendo ou não
0: conhecer, ele conhecia, né? Sim. É,
1: não tocava nas rádios aqui não, vou te dizer, nessa não, época. Não, mas era que muito a gente público. ouvia. É, não era muito comum, mas no, no programa do Gugu. Nossa era
0: um Sertanejo é a mesma coisa, é, né? É, o
1: sertanejo é.
0: Mas teve o crescimento aí das duplas nos anos 90, né? E Os amigos.
1: Foram eles que. É, eles trouxeram uma le... a né? alheia e isso. Ah,
0: foi uma letra só que morreu do amigos.
1: Não, morreu só, só o Leandro. Véio. Gente, jura que não morreu mais? Vamos lá,
0: Chitãozinho, Chororó, Chororó Zezé de Camargo, não existe a ditadura, morreu no meu coração.
1: É, ele Luciano
0: mim, eu... e Leandro e Leonardo. Queria... O Leonardo tá vivo? Essa é que é O, o Leandro tá
1: vivo, o Leonardo morreu. Não, não, o Leandro
0: morreu. O Leonardo, Leonardo tá que vivo. tá
1: vivo, foi exatamente o que eu
0: né? vamos lá, eu lembro nessa <risos> época do CD, depois dessa fase aí da dance music, eu cheguei a ter uns skunk, uns paralama, você já tava conectada com Red Hot Chili Pepper.
1: olha gente eu, <risos> eu, eu
0: <risos> Cindy Lauper eu
1: sempre amei, mas Cindy Lauper ela é um fenômeno anos 80 que tentou ter é, um comeback nos anos 90 mas nos anos 80 ela, ela era a aposta e não Madonna, a rainha deste universo é, a, a grande aposta em 83 que foi True Blue, ai me corrijam pelo amor de Deus não. Bem, o True Blue, o single que lançou Madonna a aposta da indústria fonográfica da gravadora que eu não sei qual é era a Cindy loper oh. que não rolou porque apesar de ser muito boa eu gosto bastante ela não é a Madonna né? Tem...
0: mas pro final da década que veio Britney Spears Mariah Carey, Christina Aguilera se só te interromper
1: um segundo essa questão que você falou que eu tava mais ligado no Red Hot Chili Peppers Todo mundo passa pela, pela sua fase. É um processo químico do cérebro, gente. Se você é adolescente, você não vai escapar. Você quer ser o underground, o eu conheço, ninguém conhece e tudo. E eu fui fã do Red Hot, ele Peppers. Antes de, de todo mundo. No hiato entre Giveaway e Scar Justamente é, um nesse longo hiato né? foi um longo hiato, foi de 92 ao que? 99? Eu acho que é isso aí. Foi, foi quando o John Frusciante se cagou todo. Eles lançaram foi um disco lance. que eles não cantam nenhuma música desse disco, o One Half Minute, que eu não Meu pai falava que eu
0: cantava Giveaway criança, e eu falava, você tá viajando, maconheira. E tipo, <risos> ele tava certo. Porque é, é antiga, né? É
1: muito antiga, de 92 meu pai.
0: Nessa época também que, pô, grandes expoentes arrebentaram Guns N' Roses, Nirvana, o Aerosmith com aquele clipe de é, Grindr.
1: inclusive uma tatuagem
0: Silverstone e Tyler mandando um recado Nossa empoderado. Nossa,
1: que bom que meu nome é Lívia, porque nos anos 90 eu passei a assinar simplesmente Liv. Liv.
0: Porque, né,
1: eu, eu meu, coitada. Né? A
0: Liv Tyler, ela me lembra eu simplesmente passando, assim, de canais e cair num filme de arte muito Sim. bizarro, só que tinha ela. Aí eu parei pra ver o filme mudou minha vida. É, Beleza mudou... roubada, é um filmaço.
1: Sim, é um clássico adolescente artístico.
0: Artística. Que,
1: que pretende ser artística. <risos> pra mim foi ousado,
0: Nossa, eu só assisti aqueles filmes do SBT. É, a capricha
1: era só essa recomendação. <risos> Emanuel. Emanuel.
0: <risos> volta pra música, volta pra Voltando. música. É, dessa galera aí de fora não tem como escapar né, Bon Jovi, o famoso Oasis do Underwall Sim. de é, sacanagem
1: Já <risos> o
0: Green Day mas o, o, eu queria falar da cena brasileira ainda, claro. nós não vamos nem mencionar o J Quest que eu acho que não, não vale perder não. tempo não
1: <risos> vamos pular essa parte
0: mas pra mim os dois maiores expoentes do rock and roll brasileiro dessa época se chamam Raimundos e Mamona Assasunas então, né? Tipo, eu tenho uma pergunta aqui pra pergun que é uma grande questão. <risos> Se mamonas tivessem sobrevivido aí aquele acidente, uhum. tivessem todos de paraquedas naquele dia
1: Ai, que
0: imagina, eu, eu, tinha, eu a lembro. gente tinha ido no show da timbalada
1: com o gera samba falsificado com o gera
0: samba falsificado <risos> eu acordei no dia é, seguinte
1: na, o show, pera, primeiro, vamos a tragédia do começo <risos> nós chegamos a esse show eu e a gente, melhores amigos a gente ia para todos os shows, a gente tinha 12, 13, 12 anos isso aí a gente tinha 12 anos e a gente frequentava shows Cidade Negra. tomava uma cerveja ocasional é banda ia a banda Eva Cidade Negra esse show realmente que todo adolescente precisa passar até hoje né então é, é isso assim, aí então aí, Ivete continua a rainha da nossa nação
0: Olha, É verdade, grávida de gêmeos Gêmeas Ó, gêmea. oh, já tá lançado claro, <risos> E a,
1: nós chegamos como disse, o Neuma É o maior fã de Carla Pérez Que já pisou nessa terra
0: <risos> Pô, teve essa frustração mesmo né?
1: É, fomos ao show Do Gera Samba Não havia migrado pra o nome El é Chan Se chamava Gera Samba E tinha embalada. Quando a gente chegou no show e começou que o Gera Samba ia abrir, o Timbalada era o headliner.
0: <risos>
1: o... Timbalada é bom demais. É, Timbalada é bom demais, né? E a gente chegou e entrou o Gera Samba, era outra banda. Não existia Carla <risos> Pérez, não tinha o Jacaré, não tinha Débora Brasil, maravilhosa. Não tinha... Death Jamaica nem com pai eu
0: A situação foi igual do Patati e Patata Exato.
1: Falso. <risos> Exato! Eu, eu quase tive uma síncope igual aquela moça do Patati e Patata Falso. Eu joguei no chão, eu dei uma esperneada, mas passou. A gente era jovem. Esqueci a rápida memória...
0: É. Me... Não tinha o que fazer, né? Não tinha você que queria fazer. ver o show da timbalada?
1: Exatamente, a gente, Era a essa gente, armadilha. A gente segurou o tchan, a gente segurou o tchan, com <risos> um coreografia e tudo, decorada, dançou bastante e fomos dormir. No outro dia, a minha tia me acorda, me acorda, porque foi para um pra um você, susto, né, né, vocês. terem noção do choque pra me dar a notícia. Isso mesmo. E como daremos a notícia pro
0: é verdade.
1: Primo? É, foi... foi
0: um baque. Foi um baque. Eu não foi tava triste. entendendo nada, mas foi eu terrível. já tinha passado pelo Ayrton Senna poucos anos antes. É, eu passei, Isso mas... me ajudou a entender, me não... facilitou as coisas. Foi,
1: foi a primeira, foi a primeira morte de ídolo para muita gente. Verdade. Afinal, eles, o público deles era de adolescente e criança,
0: né? Isso mesmo. Foi a
1: primeira vez que a gente vê um ídolo morrer de, dessa forma tão né, trágica. Comoção assim.
0: nacional e reprises anuais do, do Faustão, né?
1: Exato, e do o único dia que eles foram o Faustão. Não, foram umas
0: duas, três vezes, não?
1: Você, ah, você sabe foi. de
0: tudo. Eu, Eu acho que sei, foi uma vez
1: sei. um programa inteiro, não? não Com troca de roupa, é tipo mais esse. que a Beyoncé, porque né, cada música é um figurino.
0: É, Agora eu poderia mencionar também a Shakira E a gente eu teve as Spice vez... Girls Sim. Que foi eu diria que um primeiro momento aí Marcante do, do, Das meninas dos, dos anos 90 e A
1: Shakira no Brasil Representando
0: é? um contraponto ao fenômeno Marcante das boy bands
1: Backstreet Boys, Think.
0: Não era Entra. novidade, né? Já tinha o New Kids on the Block nos We're anos 80, guys. mas veio forte Backstreet Boys. E o
1: Polegar, gente. O Polegar Vai. era maravilhoso. Polegar. Né? É, e depois veio essas... É. Boy... Chegaram, né? Porque as boybands, boy elas existem, né? Desde aqueles grupos de a capela e tudo. Mas as boybands existem. Mas no Brasil... É... A, gente... a gente não tinha tido esse processo de globalização completado não estava completo esse processo então a, a internet gente, ainda
0: era descarada é, esse produto de
1: exportação <risos> demorava a chegar então talvez na época das Spice Girls da Britney que já é início dos anos 2000 Britney mas Spice Girls vem antes antes foi realmente um fenômeno mundial e nós fomos incluídos né o, é. o, essa a América Latina foi incluída nisso.
0: Eu fico pensando que, por exemplo... A minha outra prima, a Luciana... Que é mais nova um Sim. pouco... Ela era fanzaça do Backstreet Boys... E eu, pra mim ela... não
1: fazia sentido... Pois é, mas... porque você
0: já era um pouco mais velha... Isso. E eu também... Aí eu virei pra ela e falei assim... Olha, você já é tá tão um fanática... Porque que é uns 3 anos... Você não vai curtir tanto... <risos> vai Ou até eles vão morrer, vergonha. né... Porque eu não... <risos> e ela não, não aceitava isso... Depois que ela cresceu... Ela até entendeu o que eu queria dizer... Só que agora que a gente cresceu mais... Ficou adulto mesmo a gente percebe que, pô, se tocar um Backstreet Boys, a gente até chora, mano. Se só com um
1: Backstreet Boys hoje ou o NSync, ou é, o próprio Justin que seguiu uma. né? Eu danço na minha época. Na minha,
0: tipo, o ler, primeiro cara, na né?
1: minha época desse podcast. É. Na minha época, já não fazia muito sentido pra mim. Hoje em dia se toca, eu dou uma
0: chorada assim. O <risos> cara é um o quê? Bomba é, aí, o pessoal é, bebe uma e duas e vira hino. Bat, que hino. Ah, <risos> me lembro bom, também dos, dos famosos vacilos, né? Que músicas como Don't Wanna Short, Big Man, Ropa no, no assim. da Xuxa pra <risos> <da> criança. <risos> <risos> Teve uma mais antiga ainda, que a, a Xuxa foi perguntar o nome da música e era Eu Quis Comer eu Você. Eu quis comer
1: você. <risos> foi a Angélica, ela falou. Angélica, que né? maravilhoso! <risos> Quando então, o cara falou que, era, que eu quis comer você
0: Isso não, não pode ser classificado nem como incidente Porque a própria música da Angélica Vou de táxi Era muito safadinha Sim. Como era o nome do, do, do cara Michael Sullivan
1: Paulo Massado e Michael Sullivan foram os grandes produtores dos anos 80.
0: Isso. Michael eu...
1: Sullivan e Paulo Massado. Pra quem
0: não tá entendendo o que eu tô falando, é voo de táxi, você sabe, né? <risos> tá bom. Que tem aquele trecho. <risos> Mas no banho foi só me tocar, de repente. Lembrei do
1: seu olhar. olhar Essa música é uma versão de uma música italiana Isso. Mas eu não sei se a música italiana Se a versão ou é só uma questão.
0: É, é porque na época a palavra tocar Não era tão óbvia Tão malvicente, é. tão simplesmente Não ficava duplo sentido sutil é, de repente. Eu acho
1: ó, meio óbvia mas é
0: Liberado, né? Dos ah, é verdade, 90.
1: você pode se tocar, né? de ter uma realização... Foi só me
0: tocar, é. Mas o, o que eu quero dizer é que essa época também guarda essa certa tolerância aí com a pornografia que hoje o MBL... Ficaria meio desconfortável. É. Eu, Talvez ele... o MBL desse meia volta e não entrasse na exposição. Até é. porque não era obrigado a entrar na exposição.
1: <risos> Talvez ele procurassem. Ah, quer dizer, boicotar?
0: Isso. Né? Oh. Não, mas o, na, na televisão a gente sim. era meio que obrigado a ver ah, no Carnaval sim. a Valéria Valença. De eu era beleza. obrigada
1: a ver tanto a Valéria Valença <risos> quanto a banheira do Gugu. Porque era a única coisa que passava na TV aberta. Gente, não era comum ter que TV a cabo. Né? E eu preciso lembrar que não existia internet
0: nas casas. E ainda então, tinha esse lance bizarro do Carnaval ter essa licença poética, né? Não, Sim. vou meter uma vinheta aqui com um nu frontal na tua cara, mas vai ter umas cores. <risos>
1: e vai ficar tudo bem, não, fica
0: né? na válvula. Depois da quarta-feira de cinza, a gente não faz mais isso. <risos> Até o ano que vem. É.
1: <risos> e, e, e tinha, além da nudez, né? Às nove da manhã, no intervalo do, da Xuxa, tinha também o, todos os produtos licenciados. Tinha a sandália da Globeleza, tinha... Não, roupa não, porque não tinha roupa. Nós
0: tínhamos A roupa da Globo Beleza, você podia comprar. Era só da Só os inteligentes enxergavam. É, exato.
1: Só quem é inteligente.
0: Mas e, e outro questionamento desse tipo de mamonas assassinas, hum. que a gente acabou não debatendo, né?
1: A gente pode, a gente pode debater agora.
0: A tiazinha... Era uma mulher empoderada, afinal de contas, ela que estava no controle da situação sempre. Inclusive, era uma super heroína. Né? De
1: onde? Você tirou o que a tiazinha estava no controle daquela situação.
0: Ela tirava ela depilava, aquele... Ela tirava aquela...
1: Ela é simplesmente esteticista daquele menino que estava deitado naquela maca. Porque quem dava ordem para ela, preciso Entendi. lembrar... E é o Silvio
0: Santos do, do, da, da Globo. Da
1: Juventude, da Juventude. Que na época era da Bandeirantes.
0: Entendi. No
1: programa Galo, sendo que dava ordem... H pra Tiazinha tirar a, a, de, a cera de depilação do menino coitado.
0: É, eu, lembro que, eu lembro que eu que virou, ela teve o um filme das Aventuras da Tiazinha. Tinha uma série. Teve a Playboy com a capa mais bonita da história, que era preta é, e amarela. Ela era, era.
1: Ela é uma mulher linda.
0: E a música do Vini, né, também. Esqueci.
1: Tiazinha. <risos> que a gente dançava nas peças americanas assim com a né,
0: boquinha um da garrafa. A gravação presencial é super tranquila, mas eu tô pensando nas trilha sonoras, vai me dar um trabalho, vai é, tudo bem. Vai ser por uma boa causa aí, você que tá ouvindo. Achar
1: achei necessário estar em The Real McCoy online.
0: Aí depois da tiazinha teve Feiticeira, né, que...
1: Não, que, tudo que
0: dá certo tem que ter uma sequência.
1: E a sequência é sempre uma merda. Feiticeiro
0: era uma odalisca super anabolizada, que siliconizada, que loira. <risos> e tinha também as paquitas de palco, sim. né? Do antes do Caldeirão do Hulk, você não o tinha as gazetes.
1: e a, depois teve a Internetica, teve a Índia.
0: internética, sim, meu Deus. Sim, ele não podia,
1: uma, né? não podia ver uma, podia ver uma Ele tava montando
0: o Mortal Kombat. <risos> Ele queria fazer o próprio cast de Mortal Kombat Gente,
1: mas... Entendi sim. Mas não mas Não seria Você
0: falou da Bandeirantes A gente falou da, da Globeleza Mas o SBT que era especialista A gente falou da, da Carla Pérez é. A Companhia do Pagode tinha a Dança do Striptease Que marcou minha infância Eu
1: fui a um show do Companhia do Pagode Nanook <risos> Que morte horrível <risos> Foi maravilhoso. Foi ótimo.
0: Teve a dança da garrafa e a dança do striptease.
1: A gente tava na dança e da garrafa. Que... É a dança do machismo. A companhia do pagode realmente foi um fonte dessa década. <risos> eu dizer que eu e meu primo estávamos em Salvador, a gente era muito precoce.
0: Eu fui escrever Carla Pérez na pauta e escrevi Carla Pérez. Olha. Isso que eu era devoto. Deixa eu falar sobre a Carla Pérez agora, Sim. que a gente voltou. Aham. Uhum. Eu tinha. Eu, eu nunca me lembro de ter tido dúvidas sobre sexualidade, mas eu tinha uma pasta com um recorte da Carla Pérez. Todas as playboys, todas as outras... É, era presidente do fã
1: clube, né? Do fã clube. Isso, é trabalho... Isso é clipping, trabalha trabalhei. Doze anos, 13 presidente anos. Presidente do fã clube. Isso
0: aí, clipping, perfeito. Eu tinha um clipping <risos> com páginas coladas. Pois é. O conc... é. Teve depois da Carla Pérez que ela partiu pra carreira solo até o concurso da Nova Loura do Tcham.
1: E nos brindou com Sheila Mello
0: Sheila Mello E pô, foi uma comoção nacional
1: Foi, parava o domingo tratava futebol e
0: tudo E, e o axé dessa época com dançarinos estava dando tão certo Que veio o grupo molecada Nossa. Que era um grupo
1: infantil <risos> Não é
0: igual o mágico? Assim. Não é a mesma coisa? Por que, que a cultura da Bahia Não pode ter um grupo infantil? Mas
1: eles eram paulistas <risos> Eu não estou entendendo <risos> mas eu, eu preciso dizer que assim, é, eu, não, eu não posso dizer porque não vivi, mas dizem que a década de 1980 era até, é, não, não existia lei, né? Você não precisava, não tinha, não tinha lei. Era você fazer o que você quisesse e tava tudo certo. Yeah. Nos anos 90 começou a não se tolerar certos comportamentos, mas outros, né? Vi de molecada... Eram muito mais exaltados, né? A era de do boa? Golo. Era de boa, era. Era a de sexualização boa. Sexualização
0: de crianças, ninguém né? percebia, né, que isso acontecia. Pois é, a gente <risos> tava
1: todo mundo, né? Afinal de contas, ralando o tchan é.
0: As novelas, eu, eu, eu fiz uma pesquisinha aqui uh -huh. né, no BuzzFeed pra fazer esse episódio. As novelas, elas tinham nudez na abertura mesmo. Precisava antes que... do aviso do, do Sim, A Tieta, a Tieta que
1: é de. É, não sei se é. Tieta tem Isadora Ribeiro de perfil e peitinho de fora é, e eu... era normal, porque era uma novela das sete
0: e, e não dá a gente falou já do carnaval mas eu não dá para deixar de falar também daqueles bailes de putaria que passava na TV Manchete, TV Aberta e o, o Sim, desfile galagueio. mesmo com um close lá no, a, o tapa sexo caiu não tem problema continua filmando é. É, tipo, e, e durante o carnaval tinha essa licença poética até o Itamar até o presidente né, Ramos. foi com a modelo sem calcinha a modelo <risos> com a camiseta assim, É, é sem
1: calcinha <risos> do lado do presidente
0: da república dizer tem de <risos> bom esse dessa época aí. Pois é, é pelo um, menos você estava muito mais
1: escancarada, né? <risos> e, e foi um ano muito marcante, pra, realmente, pra mim. 94, porque eu vi mesmo. a cena acontecer. Acho que. Sim, foi loucura, Passou ao vivo, né? Bom, dizer, de rádio e televisão.
0: Eu acho que a, se a tiazinha não era uma mulher livre, empoderada no controle da situação.
1: Ela não falou... estava no controle daquela situação. Não sei se a tiazinha fora dali era.
0: Certo. Vamos à questão do Mamonas Assassinas hum. Se tivessem de paraquedas E sobrevivessem à Serra da Cantareira Eles sobreviveriam à polarização política nacional é. Mamonas Assassinas seriam Parceiros do MBL na luta contra o crime Na luta contra a corrupção E os petralhas Ou seria um movimento mais simpático à esquerda Trazendo aí uma irreverência O que, que você acha? Pensando Olha, no Raimundos, no que aconteceu então. com o outro.
1: <risos> pois é. Apesar de eu não... Eu não acho Raimundos e Mamonas Assassinas equivalentes.
0: Com certeza não. Né?
1: Por causa de todo o peso que o Raimundos tinha e que o Mamonas... O apelo que o Mamonas Era conseguiu. Era né? bem diferente. No entanto, disto isso, eu acho que eles estariam mais do lado do... Da galerinha de direita.
0: É, né? Fala. Eu
1: acho. Eles... Eu, eu gostaria e eu ter a de ter
0: essa... com mãe falei
1: é eu não sou muito eu não conheço muito não Nando Moura ah já vi essa, essa <risos> criatura já vi já vi aquela, a última treta dele também não sei se foi o último que eu não acompanho, Não, mas...
0: a última foi... Ele fez há cinco minutos atrás. Ah, provavelmente.
1: É assim. <risos> o Nando, eu não te conheço não, moço.
0: Não, então, mas vamos falar de coisa, coisa boa. Vamos falar de coisa boa, Sim. tá? Anos 90 aqui, a gente entrou Mamona numa padaria cara. dos anos 90. Uhum. E tinha um cigarrinho de chocolate da Pan. Sim. Você poderia roubar um Kinder Ovo se você tivesse como colocar no seu bolso. Ou na sua bolsa, se você fosse branco, né? <risos>
1: Exatamente. Exatamente. <risos>
0: E tinha também o famoso chocolate surpresa.
1: melhor chocolate Que, que tinha, tinha animais surpresa.
0: selvagens e dinossauros numa época. É, na época enfim, Do, do Jurassic, Jurassic Park. Jurassic Park. <risos> Jurassic Park.
1: Aquelas é, Era... A, o chocolate surpresa era o melhor chocolate. Porque geralmente quando...
0: Era Nestlé, que, né? Era, era.
1: Era. E era maravilhoso. E vinha com as figurinhas colecionáveis dos animais da Amazônia e tal mas eram bem broxante porque elas não eram adesivas né? aí você ficava com aquele cartão lá tá, o que eu vou fazer com isso? eu então não, não tinha <risos> você muito você tinha que fazer. comprar uma
0: pasta né? Igual é, mas as minhas pastas
1: eram dos, dos papéis de carta que eu levava papel manta em carta. todas e eu abandonava na metade eu não, não fui uma menina típica não mas Kinder
0: Ovo teve sua época de imaginar? Teve,
1: vida? dos ricos, né? Porque não ricos, eu, é. eu não tinha. Mas já
0: foi um real, na né? época que o real era um dólar, né?
1: É, já foi um real, mas <risos> nessa Essa já, já era uma época que tinha Kinder Ovo o ano todo. Porque, né? No, seja, verão, no verão não tinha. Não tinha Ovo. Quando eu era não existia que um dizer
0: nessa época. É, parece. <risos> mas vamos, vamos pular aqui rapidamente aí. Falei da época, do, do, da época das celebridades. Uhum. Eu não consegui fazer muitas. listar muita coisa não, mas me tô lembrando dos, dos cadernos. cadernos. Tinha um caderno do Cláudio Reinis, que alguém na minha Sim. sala tinha. E o Cláudio Heinz, ele Sim. simplesmente Sim. fez o que duas, duas malhação, malhação e o né? É, índio o índio
1: Tatuapu. Tá, tá, <risos> ele foi ele foi Paquito. Foi? Foi. Foi. Mas aí. E ele fez o dado, né? Eu li num livro.
0: E, e o equivalente feminino talvez seja a Sabrina Palatória.
1: Não. não. Errou! É. Errou! É a Ana Paulosi.
0: Ana Paularosi. <risos> Mas a ana Paularosi, né? É tão bonita, tão boa atriz. É, eu tenho. Tendo a acreditar que foi as drogas e o comodismo, né?
1: É, não, aí ela estaria. É. Eu acho que essa menina foi muito explorada desde, desde cedo.
0: Desde cedo, desde sempre.
1: Isso. Aí ela, Furacão. Ela usou uma coisa boa, né? Que que é, são as drogas. Duas coisas boas. As drogas e o comunismo, mas <risos> num, no final das contas ela é, não segurou a marimba. É. Mas ela tá maravilhosa ainda, reclusa.
0: Eu, eu acessei uma lista com as mulheres mais badaladas dos anos 90... E lembrei de personagens incríveis aí, como Pamela Anderson, a já mencionada Alicia Silverstone, Cindy Sim. Crawford, Cam Cameron Diaz, né, no Máscara, aparecendo aí pro um mundo. Um, é. Julia Roberts, que, né, se consagrou nessa década.
1: Namoradinha do mundo.
0: Namoradinha do mundo. Jennifer Aniston, Meg Ryan, We Wanna Rider só Sim. pra mencionar algumas... Dessa lista,
1: eu Menção honrosa rosa pra Wynonna, que, é né, a... Rockstar da, dos anos 90, apesar de não ser musicista, mas ela era uma rockstar porque ela namorou Johnny Depp.
0: Eu lembro que, de uma certa época da minha vida, que eu era também. Antes de ter informática e internet, a gente tinha que inventar o que fazer, né? Sim. Então eu fazia listas. Durante muito tempo eu fiz umas listas e eu tinha um ranking de, de mulheres mais bonitas do Brasil.
1: Uhum. E eu
0: lembro que, salvo engano, a Ana Paula Rose já teve. A tinha. Carla Pérez. A Carla Pérez. A Carla Pérez acho que era o concurso. <risos> a gente tinha a Luana Piovani, a Maria Fernanda Cândido, né? Hum. Chegou a ter essas brasileirinhas. A Sandy, em certo momento. Não,
1: a não gente... tinha Gisele, não, na sua lista? Gisele
0: Binschen, Gisele Isso... Binschen, com certeza.
1: Gisele tá aí desde sempre,
0: A né? própria, aquela apresentadora que tem uma sala enorme e não tem amigos no reality show. Ana, Ana Rickman. Ana Hickman Ana
1: Rickman já foi um pouco mais tarde, né? É. Quem colecionava capricho como... Meu primeiro meu amigo o Patricio, <risos> Também rolava na mão dele
0: Eu tinha a revista Placar na época Porque ela era gigantesca, Isso. era maravilhosa A Suzana Werner né, que... Ronaldinha,
1: Ronaldinho. a original
0: uhum. <risos> Não, A primeira Ronaldinha acho que era a Milene Rodrigues
1: É, a mãe do Ronald Gente, a gente, né, somos íntimos, chamamos pelo nome. Vimos na cefa, né? Claro,
0: Nudy. Assim como a Sasha, a né? A Sasha. A filha do Didi também. Bom, é. na televisão me marcou bastante o Você Decide.
1: Liguei muito. Eu.
0: eu... Peguei assim, já muito criança, a morte, a, a que teve Odette Reutemann quem matou Odette Reutemann. Foi
1: 89, foi Vale Tudo. Ah, pois é, gente, no Viva não, e parou o Brasil de novo. Eu não
0: acompanhei e peguei um. Eu já peguei Que Rei Sou Eu, mas a novela que me marcou foi quem da próxima vítima, quem era o assassino da uhum. próxima vítima. É,
1: porque tinha é, Como sempre, né? Nos anos 90, eles matavam os gays, os casais, porque, né, afinal de contas, <risos> quem gosta do mesmo sexo não pode ser feliz pode se relacionar não, tá?
0: Olha aí, é um tema atual aí dos é, anos 90.
1: Exato. Naquela época, eles mataram... A próxima vítima mataram o Jefinho, um dos... Um do, um, um dos...
0: Eu não vou lembrar o nome é. de nenhum personagem mais. Eu sei que eu ganhei um bolão acertando o um assassino. Adalberto. Assim como eu ganhei bolão da Copa de 94, com 3x2 Brasil e Holanda, eu ganhei bolão em dinheiro e chocolate. E o do Adalberto foi que em bom dinheiro que foi também. Que
1: só, só foi, foi só isso que você ganhou em promoções ah, pra Copa.
0: Promoções não, isso, isso era o jogo ilegal na sala de aula. As professoras faziam bingo em dinheiro. Que bolão em dinheiro. Na Copa do Mundo, final de novela, anos 90.
1: Anos 90, porque realmente não tinha internet, não tinha que mandar bom dia no zap, né?
0: Exato. <risos> Exatamente. Aí não
1: tinha, tinha, tinha que tempo. Tinha tempo de criança.
0: Que eu também fui um grande apreciador das novelas mais escrachadas, né? Desde a Vamp, que a gente já mencionou. Claro. Eu gostava das novelas do Carlos Lombardi. Desde Perigosas, Peruas... Tá sumido,
1: uma pena.
0: Cubanacan. Cubanacan, acho que foi bem depois dos anos 90, <risos> mas tudo bem. Nos anos por 90 4. teve 4x4, exatamente. 4x4, que, era...
1: que teve a melhor trilha sonora de que seja internacional de que seja. Inclusive
0: Short Dick Man. É. <risos> Nossa, que horror. Take a o que que é take uma música talk. sobre maconha? Mentira,
1: e me eu, fala isso, menino. Take a talk, era minha rua, estrago, minha mano. música preferida. Era... <risos> CNC ah, eu não vou. Take a talk. eu achava que era de amor. Eu chorava porque uma das, né, uma das coisas que a gente arrumava para fazer enquanto adolescente era chorar.
0: Dê um tapa devagar ou vai se engasgar. <risos>
1: ah, mas é de amor. Ah, entendi. É uma metáfora, né? E tal. Você vai ficar muito doidão do meu amor.
0: Então essa música Take a que é uma...
1: Chorei muito. Uma né?
0: metáfora aí de maconha Quem diria, com um né? desde essa gostoso. época, que
1: garota né? na
0: novela das sete, não né? era nem das oito nem das nove, muito menos <risos> Não
1: é, é verdade, isso aí mas nessa época a gente já tinha menos nudez
0: menos no e deles. Babalu
1: lançando tendências Babalu, Babalu é eterno em nossos corações
0: exatamente, Babalu aí é a se inspira, né?
1: isso, não, é a Babalu
0: voltando a falar é da Babalu, infância, é já que a gente foi até 4x4 novela com, com hormônios, Raí Babalu a infância tinha já essa coisa das roupinhas da Xuxa da Angélica, né?
1: Sim várias
0: crianças lá e elas de shortíssimo, pois é, barriguinha de fora a
1: função de lançar uma coleção a partir dessas apresentadoras de programa infantil, já que elas não usavam roupa não
0: usavam, né? A roupa parecia a roupa, um mesmo? artigo de sex shop
1: exato, não, a da Xuxa nos anos 80, o era, né? <risos> Era um e
0: grandes lendas também de, de, Quando não tinha uma apresentadora gostosa O que que servia pra introduzir um monstro, os desenhos Um
1: monstro, né? Um monstro
0: <risos> o, o, o fofão, com um punhal <risos> da morte <risos> Nosso Chuck o brinquedo assassino Foi o boneco do fofão A Chucha
1: também já matou a boneca. A boneca
0: jeito. tinha funhal também?
1: Não, a boneca matava a unhada.
0: Eu lembro do. Eu lembro
1: que a, viz... a prima da vizinha, da minha prima. <risos>
0: Eita, foi. Que
1: morava lá. O que, que ela
0: fazia, pelo Ela
1: morreu! Que isso? <risos> <risos> a Xuxa <chucha> matou <risos> unhou ela. unhou, acordou na madrugada e <risos> tava dentro do armário e abriu e unhou a menina até a morte. <risos> que
0: isso, gente! Pato verídico. Não foi a loira do banheiro.
1: Não, mulher de algodão.
0: Mas o, o a gente tem um primo que ele usava a boneca da Xuxa de outra forma. A boneca Não. nem era dele, né? A boneca era da Luciano. Quando a família descobriu que tinha um buraco na costura né? da boneca. O que, é que esse menino fazia? Mandar pra prisão do MBL. É, um salve aí pro meu querido Oswaldinho. <risos> Agora que já cresceu, eu vou contar essas Pode, besteiras. Pode, gente. A gente
1: é igual a vó. A é, igual mãe. Era, né? Igual mãe, expondo o filho, né? Pras amigas. Falar em
0: vó, a vovó Mafalda era outra, diz uma Poxa, transformista Eu maluca, não conseguia... morango na... no lugar do, do nariz.
1: Pois é, ela é a causa da courofobia de boa parte dos <risos> adultos.
0: isso <Essa> foi foda. <risos>
1: ela é o, é o resultado... É, inclusive eu vi It semana passada eu não, eu não senti nada E olha que eu vi a minissérie Você não manda um enquanto... salve
0: pro It então não?
1: Nossa, como eu pude esquecer, né?
0: Ba vale
1: Vale pela memória afetiva e porque Eu não tive eu não Esse assisti. menino que fez o It, o Bill Skarsgård ele, ele reinventou esse palhaço De uma forma que foi surreal Hollywood continua zoando com a nossa cara A gente achando que a gente é idiota Tem umas Coisas que você fica, ai, sério, será que você tá jogando isso na minha cara? Mas todo filme
0: comercial vai ser assim. É,
1: então, continua, não decepciona. <risos> e, mas a história é legal. Legal. Eu dou duas estrelas.
0: E tem o Bozo também, né? Que É, virou então, eu não tive me cinema. medo
1: do It original. Original, aquele, né, antigo. Qual tá do Bozo. Porque eu tinha vovó Mafalda e Bozo.
0: Um né? preparo muito
1: não porque eu não senti né o, o salto entre um palhaço né um pouco acelerado demais a vovó uma falda com o na, na dentro da meia né na meia do figurino indo ao ar ao vivo
0: muito bom e, e
1: tinha o é, tinha um isqueiro. Daí...
0: Por que, que o cara, pra ser palhaço, ele tinha que ser um psicopata cheirando pois. cocaína no camarim pra poder aguentar as crianças? Né? Pois
1: é. Ah, mas o Luiz Ricardo é de bonzinho,
0: o, o Bozo substituto. O Bozo substituto. Tá
1: aí até hoje, apresentando o da Telecena.
0: Esse é o que você pensa. <risos> Bom, e, e os desenhos também eram retardados, né? Os próprios desenhos, é. além dos apresentadores. Eu não peguei Bondi e Companhia, nada disso.
1: Eu assisti. Eu, eu sofri eu era... da Xuxa. Eu, eu sempre fui a underground. Eu gostava da Mariane. Sabe quem é? Nem Nunca. Já... Nem. É, eu, depois dessa fase passou. Eu é. Mariane, Mara e eu depois. O não, olha, é, é, eu já era adulta é, Há algum é, tempo E depois da Eliana e o Melocotom Marcaram e, minha infância
0: E os, os desenhos, o Pernalonga Essa época do Piu Piu, que o Piu Piu Virou uma mania Gente, mais que em São
1: Paulo é, quase... Minha
0: mãe, quando ela engravidou do meu irmão Ela passava mal de meu Piu Piu Saía na rua, tinha alguém com a camisa, ela vomitava
1: Tomático, né
0: <risos> Pois é, e o Lonnie Tunes né Passava aquele desenho, então foi uma febre
1: Foi, do é, isso
0: Algo é. que Amorizou e nunca aconteceu com o Pica-Pau, por exemplo o pai, talvez só agora né? Nessa onda retrô dos é verdade. anos 90
1: Nessa época a gente tinha também Os Animaniacs
0: Os Animaniacs, somos demais
1: Sim, eles já eram todos transgressores Uns
0: monstrinhos e tudo Exatamente O último desenho que eu lembro assim, De ter assistido ainda com interesse Genuinamente infantil Acho que foi o Cavaleiros do Zodíaco. Mas porque é. meus irmãos gostavam muito, mais novos. Uhum, e é. eu acompanhava a vibe. Mas eu não tive estômago pra Pokémon, Dragon Ball, nada disso. Pois é, eu
1: fico meio boiando no papo é, de jovem. Eu
0: lembro que eu me percebi, adolescente, que eu não gostava mais de coisa de criança. Quando tinha Caça Talentos, da Angélica. Ah,
1: e eu sério? gostava mais
0: das coxas dela. Sim, o Por baixo grindo, do vestidinho verde de fada. <risos> eu me identificava com aquilo, a pintinha, né? E
1: Isso.
0: depois do Power e eu também não entendia porra nenhuma. Pois
1: é, eu vivi a... a outra época desses heróis asiáticos.
0: Changeman, né? Jaspion. Changeman,
1: Jaspion. Tinha o tal do Black Kamen Rider.
0: Giraia Giraia
1: É. Cybercops. Eu... Sim, e, e isso já é muito mais né, querido a mim. Principalmente o Black Kamen Rider, que era o underground dos Heróis bizarros asiáticos Gente, o <risos> que que tá acontecendo?
0: É, eu queria só mandar um salve pro Lucifer Do Cybercops Que ele era anti-herói muito antes do Fênix que de Fênix, do Cavaleiros do Zodíaco Então é isso <risos> Cada vez mais Todos os podcasts e canais São influenciados pelo choque de cultura Choque de cultura <risos> 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 é Muito bom <risos> Tem que acabar a justiça? Achou errado, es, tá? Esses
1: dias eu precisei <risos> agredir uma idosa E quem ficou do meu lado?
0: Um salve, bônus e... Enfim.
1: Eita, Você lembra é de, de
0: brincadeiras? A Luciana aí minha outra prima mencionou brincadeira de elástico, queimada, Sim, alerta 1, 2, 3...
1: Mas eu era uma criança solitária, filha única. Eu gostava disso quando eu tinha amigos pra brincar comigo. Oh. É,
0: tem a tal daquelas brincadeiras de sala de aula, né? Uhum. De saber o futuro amoroso, sortear aquele papelzinho Nossa que abre festa. Melhor, eu
1: já casei com metade Sapinha, da minha turma, da Quem vai se... série. Pois é, o
0: tempo passou, você casou com alguém da sua sala? Não. Você foi morar em alguma capital daquelas, tipo Porto Alegre, que saía no jogo? Pois
1: é, não, não rolou nem beijinho. <risos>
0: E o, eu lembro também da brincadeira do que no no How Met Your Mother eles, assim, em outros filmes, né? Eu já vi aquele Jinx, uhum. quando fala junto e na minha é. época era pegar no verde. Pegar primeiro
1: no, verde. Pega no verde.
0: Pegar no verde. Então eu sempre era o primeiro a pegar no verde, né? Não sei porquê.
1: <risos> eu peguei mais tarde.
0: É, né? Mas eu
1: perdi a essa. O, o,
0: o E depois tinha que perguntar, a sorte pra mim hoje, amanhã ou depois? Ah, é? Ainda tinha essa, é.
1: É, na minha não tinha não, porque já é muito elaborado. É. Tinha o do cílio. Você não teve sétima
0: série? Mano?
1: Pois é, a gente... O cílio,
0: teve... né, você guardava dentro da, da camisa.
1: Da camisa, porque aí o seu pedido ia se realizar.
0: <risos> Outra Falasse. coisa que eu lembro muito era passar o caderno de perguntas na ah, sala.
1: Ah, eu adorava, porque As eu sempre enquetes. fui voyeur e stalker. Não
0: é. Em São mesmo. Paulo falava caderno de enquete.
1: Caderno, caderno de perguntas é um clássico. Que a gente... De quem da
0: sala você gosta? Quem você não levaria para ele Não posso falar. no momento. No
1: momento. É idem ao 2. idem
0: ao 3. <risos> muito bom isso. É,
1: Deixa uma mensagem para a dona do caderno. Isso, Ai, gente, era tão bom. Era uma massagem no ego do é adolescente. Qual o seu
0: ator preferido, seu signo, né? Isso. Eu, eu já peguei esse caderno para dar uma olhada nas minhas respostas e continua igual. Tipo, qual a sua comida preferida? ketchup <risos>
1: <risos> Porque... a, gente, é, a gente. Eu, eu era da turma é que da queria bom, parecer né? rebeldinha. Então minhas respostas eram I Qual o seu know. ritmo preferido? Ritmo musical Eu botava metálica <risos> Porque eu achava que o Metallica é uma, era mais inicial, que heavy né? metal Era uma coisa É gente Sua música preferida Esporrei na manivela Raimundo Eu sabia e sei cantar até hoje Essa música horrorosa Mas que pra parecer a rebelde da escola Sabia cantar
0: Morrendo ban de fela, sobrado auxiliado, puxando e jantou pela jornada. Cai de quatro, cara, me mandava por sincronco, me botou pro delegado. O delegado tinha cara de friada e me mandou tomar no cu vendo o cu, mas tomando cu. Errado quando eu menos percebi, era o cu do delegado. Camisa preta de banda, você teve?
1: Teve? teve. Eu tive várias. Inclusive, estamos vivendo nesse momento uma dobra dos anos 90. O que? Com a volta das morte. camisas
0: do Ramones. A,
1: é, que nem eram dos anos 90. Você
0: vai ver, daqui a cinco anos vai voltar a camisa do Jack Daniels.
1: Ah, é verdade. Que já,
0: foi, já veio e já foi embora. Sim,
1: as gargantilhas de tatuagem que não é, Essas essa
0: aí sim são legítimas dos anos 90.
1: Surgiram. É aquelas
0: gargantilhas que hoje em dia fala choque.
1: É. Eu, Choker.
0: eu acho bonito quando vem escrito Ike. <risos> é, né?
1: Ai, bons tempos, né, gente? Bons tempos. Que, é, é que era só um.
0: Eu lembro que eu tomei nota, já que você falou nisso, de clássicos da moda dos anos 90, Sim. como os jeans escovados, né? o All Star, que ainda vinha dos anos 80, uh -huh. as ombreiras também era herança dos anos 80. Veio muita bota e coturno, é, a, a famosa calça Santropei e Santropeito. Sim. <risos> o, o formato das sungas era mais decotado, né? Tinha form... as
1: sungas espido, né?
0: Isso, shortinho no futebol, aí foi aumentando nos anos 90.
1: É, não sei porquê, é um absurdo. Um
0: ícone de desejo. Eu lembro que na escola você só podia usar duas combinações de roupa: hang loose e bad boy. Vezes, aí veio a HD também, HD e aliás E as
1: meninas tinham short sexy machine com os olhos posicionados estrategicamente.
0: Exatamente. Era
1: horroroso.
0: <risos> é sexy machine. E tinha a jaqueta do hard rock café. E só
1: a gente, apesar de filhos, né? Da perifa. A,
0: nós a gente estava duro pra ter.
1: <risos> a gente estudava numa escola de elite e aí tinha esse né o status de ter uma jaqueta planet da, da hard rock do planet hollywood e tinha de ter que ser de que Orlando lá, é. claro, claro que Orlando que e Miami geralmente
0: Aí tem modas influenciadas por novela também, que eu lembro que eu tive a camisa do Flamel, da novela Fera Ferida, um alquimista aí do Paulo Coelho.
1: <risos> Gente, Paulo Coelho, o guru da minha geração, desde e Paulo tinha, Coelho.
0: Olha aí, o diário de um guru. Eu,
1: fazia, eu fiz vários leiticinhos, porque nessa onda esotérica e astrológica que nos encontramos nesse momento, meu filho, quando eu fui, é. não tinha internet. Eu... E a gente ficava no livro fazendo os feitiços do Paulo Coelho. Eu li
0: alguns, eu achei muito bom, mas depois eu descobri a maconha e parei, porque as duas coisas juntas poderiam é, ser É, dizem perigoso. que não
1: é bom, não pode ser bom o Paulo é. Coelho, mas eu adorava. E as eu... Brumas de Avalon, é, mas... muito a Bruxa Morgana, fada, posso... que é uma
0: fada. Eu falar que eu gosto de Paulo Coelho, não é nada, é. porque eu também acho bonito o Romero Brito o pessoal reclamando. Eu, eu tô
1: reclamando de você, <risos> mas...
0: mas tudo bem, tem aí o, o, o Jorge Tadeu também, o colete do Jorge Tadeu com o Oclinhos. Sim, Foi
1: o, roupa, o, o Jorge Tadeu era fotógrafo? Ele era é fotógrafo, fotógrafo, fotógrafo e
0: comedor
1: É, por causa do colete Chafur
0: do Jorge Tadeu.
1: É um antúrio
0: Isso aí também alguns homens adotaram aí o Baby look com a barriguinha de fora, essa época foi muito ousada.
1: <risos> e
0: o famoso tie-dye, né? Que eu, até hoje eu aprecio. Usar roupas que foram manchadas de água sanitária, assim, sabe? Aquela Sim, arte claro.
1: Psicodéria. A gente <risos> ficar fazendo em casa. Os Nós anos 90 também
0: trouxe peças estranhas aí, como a pochete, o tempo áureo da pochete.
1: Que voltou esse ano. A tem a marca A gente de a vai falar
0: sobre essa dobra né? no espaço-tempo, é. né? E o, o, também aí temos as viseiras, as bandanas, a gente pode desesperada junto com a volta do choque e de repente aqueles colares de clipe colorido <risos> clipe de papel com de plástico fluorescente já foi tendência assim, assim como pintar o cabelo de papel crepom que, <risos>
1: né? que, que bom que a tecnologia mudou essa tinta
0: é, eu fiz um ciclo aqui que eu acho que a melhor forma de tirar o papel crepom seria lavar o cabelo com marinha de algas marinhas Nossa. E depois passou o creme Neutrox. Hum. Hum, um
1: <risos> que... O amarelo.
0: Uma dúvida que eu ia te perguntar é aquele batom verde 24 horas. O que, que era aquilo?
1: Eu não sei.
0: Junto com brilho também. Parece é plutônio.
1: Era. Ele era verde, mas pintava de vermelho ou pink. E era horroroso. <risos> no... Eu tinha vontade de comer, na verdade.
0: E o, 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 os brinquedos mais importantes, eu lembro que você tinha Barbie eu tive
1: uma Barbie
0: cheguei né, a brincar lá com as Barbie o Playmobil eu era vi. pra mim mais importante que o Lego
1: pois é, por onde anda o Playmobil?
0: Playmobil, né acho que os bebês começaram a engolir pecinhas porque foram ficando mais idiotas pois
1: é. mas o, é, o Playmobil eu, eu prefiro ao Lego <risos>
0: O brinquedos clássicos dos anos 90, assim, que eu tive, que eu me lembro, é o meu primeiro gradiente, Pense Bem. Pense bem, Aquelas pelúcias da Parmalat, clássica. Hum. É... Outros mais barato, tipo pirocóptero, as figurinhas, coleção de figurinha, de álbum de figurinha, tive uhum. bastante, de chiclete, bloque. Eu Enfim, tive também. Mas eu não tive a, o castelo de Gresco do He-Man, nem a Toca dos Gatos, nem, nem o. Nem a Toca do Gugu. Nem a Toca do Gugu. <risos> Poxa, a Toca do Gugu não muito beleza. Você teve casa da Barbie? Tão pouco, né?
1: Eu só tive uma Barbie. Como, preferia, onde que sua Barbie né? morava?
0: Embaixo da cama. Mesmo. Ela
1: morava sentada onde eu colocava. De qualquer lugar, né? Eu a não imaginação. gostava muito dela, não. Que ela era a única.
0: <risos> Tinha a cabaninha da turma da Mônica, que eu também não tive. Nem
1: eu, só as revistas. E, e o chocolate, junto com Surpresa, o o melhor chocolate dos anos 90. Que era? Turma da Mônica. Mário José Souza só vai na boa. Ele só licencia produto que, que você vai viciar chocolate da Turma da Mônica é um dos melhores chocolates, Perde, todos perdem pra ele.
0: É tipo uma tortuguita com sensação...
1: É, era preto com branco.
0: Aliás, nessa época, te falando em chocolate, o famoso compre batom, que eu preciso é. registrar aqui, compre batom, compre batom, nossa tristeza de saber que o serenato de amor vai ser aí fabricado pela Lacta.
1: É, que pode ser vendido. E o que, que isso significa pra fábrica garota
0: aqui de Vila Velha?
1: Então a, a, a Nestlé garante Que não haverá baixas, mas o sindicato...
0: Serenata de amor, bye bye, né?
1: É, já, a qualidade já não era muito boa. A gente mora na terra, né? Do pra quem serenata. não sabe, é,
0: aqui onde a gente tá falando, Vila Velha, é onde tem ali no bairro da Glória, você chega lá e já sente o cheiro de chocolate. De longe. Tem uma fábrica lá. Pra quem assistiu o filme, a fantástica fábrica de chocolate... <risos> não
1: tem nada a ver É,
0: mas o cheirinho dá o a entender cheirinho. que pode ser possível. O
1: cheiro mostra que tem coisa boa por ali.
0: Exatamente. Eu sempre gostei do chocolate da garota, mais do que os outros. Sim. Genuinamente Eu
1: acho que depois da, da compra pela
0: Nestlé Ficou a mesma bosta
1: <risos> Será que era o nosso paladar?
0: Não, na verdade eu falei ficou a mesma bosta que eu quero dizer ficou a mesma coisa Porque eu amo o chocolate ah, da Galhota, claro. da Nestlé, da Lacta Não,
1: eu sou Só lamento que
0: o Serenata era um ícone da identidade capixaba que Sim, é O nosso claro. bombom fabricado aqui Pai né? Daqui Vítima a pouco acaba o batom corporação. também Vai vendo Pois vai é, vendo, você só vai ter duas opções pra comer meu amigo, é whey protein e que mais
1: <risos> e brigadeiro vegano é,
0: mas essas propagandas igual do compre batom uhum. tinha o eu, fui eu com... tenho, você. você não tem Sim,
1: eu era mais do, do... Eu tenho, você não tem... Era de comida? Não, não.
0: Era a tesoura do Mickey. Ah, do Mickey.
1: claro, não. Nossa. Eu, eu gostava da propaganda da minha Caloi. Não esqueça a minha Calói. Não esqueça a minha Calói. Porque eu queria muito uma bicicleta.
0: A moto até passou aqui. É a Calói. <risos> eu tive que salvar uma imagem aqui pra te mostrar também. Que é a capa do disco Carnaval dos Baixinhos. Com um neném de fio dental. Uma coisa totalmente assim. normal. Vou botar é. o link pro pessoal do post aí. E uma outra propaganda de jeans com duas crianças, um menino e uma menina. Sim. Sem camisa, abraçados, em na... cima da moto. Tá tudo Presos
1: bem. Presos na prisão do MBR. Só faltou
0: um cigarrinho na boca.
1: Claro. Do menino, né? Olhando em direção à menina e prestes a furar o olho dela com...
0: Propaganda de jeans americano. É, o... a gente falou aí da, da moda, né? Mas... Também a decoração das casas tinham toda uma característica única aí nos anos Nossa. 90.
1: A, a decoração da minha casa tinha uma característica única, como boa parte da, da decoração dessas casas dos anos 90, que foi na época que as famílias passaram. De muito pobres a é só pobres.
0: Uh, 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 a casa era
1: metade remendada, porque foi ganhando dinheiro pra fazer o fazer uma, uma obrinha, expandir. Então, então, tinha um então um essa era a decoração. Aparente,
0: um tijolinho. Onde eu
1: morava, a decoração era essa. Metade rebocado, metade. Hoje em dia revestido. se chama de
0: sustentável, né? Claro. É, é a coisa mais cool.
1: E aí já é vintage, porque tem quase 30 anos. Eu lembro
0: que me marcou os blocos de vidro. Aquela parede que era com aquele blocão de vidro.
1: Chiquérrima, só Pô. tinha na novela da Globo. Quando
0: abri uma academia aqui perto com isso, falei, cara, é a Malhação. É aquela academia <risos> da novela. Vou lá tomar um suco. Exatamente, uma rodada de suco pra galera. Aqui. <risos> é do Gigabyte, né? Era
1: praticamente o um Gigabyte. Mas
0: a, a visual foi aqui do lado e o, o... também me, me marcou aí esses blocos de vidro mas as casas, elas tinham muita estampa floral,
1: Sim. muita
0: coisa assim, que hoje em dia não faz o menor sentido, tipo frutas artificiais <risos> em cima da mesa, plantas artificiais Pois é, era um tempo
1: em que a gente consumia mais frutas e verduras pois por que, é. que tinha as artificiais? É, ah, acho que é porque a gente comia, do fato é, é, talvez ficavam é mais por presença. isso
0: <risos> Tinha gente até que pendurava uns tapetes caros na parede gente, da sala. É porque
1: estava perto da virada do, do milênio, gente. Você tem de fazer uma mudança, um, <risos> uma modernizada. Por que não jogar persa? Mas, é. mas
0: muitas coisas clássicas ainda, como a penteadeira, que era um Sonho. item importante da casa, né?
1: Claro. Uma penteadeira a bem trabalhada.
0: Exato. Ah, aquela sessão, aquela mesinha ou parede com muitos porta-retratos da família toda, né, muitas fotos exibidas no porta-retratos você olhando porta
1: desgraçada, emprestei dinheiro, nunca mais me pagou,
0: Exatamente. é pra
1: você amaldiçoar o resto do ano, enquanto não chega o Natal não tinha
0: Facebook, né, você ia ver quem são seus amigos, aí livro nos você livros ia... dos
1: rostos isso,
0: no, no porta-retrato <risos> da sala <risos> não,
1: agora... pra quem que
0: eu vou comprar presente de Natal esse ano? deixa eu ver aqui na parede, é. tem esse tem esse, tem esse <risos>
1: Tinha e os eu... álbuns de foto o álbum não era do Facebook não é mesmo, você um tirava
0: álbum. quando chegava a visita pra é, mostrar o álbum ou
1: juntava seus amigos e falava, vamos ver as fotos <risos> a festa ficaram ótimas Isso, depois é, né? de você ter revelado um, um filme de 24 poses
0: mas eu queria dizer que quem tinha dinheiro tinha um bar na sala Sim, de casa
1: claro, era o obrigatório. display de Curaçao Blue
0: Isso. minha mãe chegou a ter Grand umas Hélico. bebidinhas e eu achava na, na época que eu tinha uns 9, 10, 11 anos se eu misturasse uma dosinha de cada uma, eu ia ganhar super poderes. <risos> então eu misturava, cara, qualquer tudo que tinha lá. Se minha mãe botasse um detergente lá, eu não ia saber. <risos> Enfim. Mas... Eu não,
1: eu misturava mesmo pra beber.
0: É. E o. o... Eu acho que
1: meus pais não sabiam, mas metade do coração dele, de todas as cores, era água.
0: <risos> mas...
1: Revelações.
0: Revelações, né? <risos> mas o, o... os anos 90 eram abundantes aí nessa arquitetura, com muitas escadas. E nossa. piscinas com cascadas.
1: Nossa, e a escada que saia do meio da sala e abria pros dois lados igual a essa Exatamente. Piscada. A Globo realmente foi, né, destruiu a nossa infância. É, foi a o que jamais teríamos.
0: A sua sala tinha que ser um palco da Broadway.
1: Claro. Você desce pra trabalhar,
0: você tá, pá, entrando em cena no mundo.
1: Sim, você ligava o seu aparelho 3 em 1. Um.
0: É, as pessoas não viram, mas eu levantei, dei uma pirueta e em cena.
1: <risos> fazia coreografia de dar pra mim por é. polegar.
0: Mencionando séries gringas que você conhece mais do que eu, eu, cara, fazendo correndo a pauta, eu lembrei do próprio Twin Peaks que eu tô assistindo, e é de uhum. 90 e 91, e dá bem o tom do, da, da época, assim, num lugar remoto, né? Mas, em
1: Twin Peaks.
0: Em Twin Peaks é bem interessante. Sim,
1: mas a gente tem as séries da época também que só chegavam aqui via algum barrados de... no
0: baile, barrados no baile, oh, tão médico
1: e a mais maravilhosa de todos, Ellie McBeal Mac Bill, que parece. eram passava.
0: Para quem não então, tinha TV a cabo não existia quem... isso. Não,
1: e era da TV a cabo americana. Era, ela passava na Band. É
0: Sr. S Malibusto.
1: Nossa, Nossa.
0: E a ciência. Melrose,
1: Melrose. Vamos era... falar
0: das séries brasileiras novamente, as novelas. Hoje eu tava vendo aí um, um recapitulado das novelas, mas o, eu lembro da, da Ovelha Dolly, que foi lançada nome. aí, o primeiro clone de Animal. Que
1: inspirou Glória Pérez, inspirou fazer Glória Pérez
0: a fazer o clone. Um <risos> clássico também dos anos 90, já no final, né?
1: É verdade. E na,
0: no ramo de tecnologia, os anos 90 conectou um mundo... Tá, onde não existia a internet com um uhum. mundo em que existia plenamente. Então a gente começou aí com esses videogames, o Master System, pra quem teve Nintendo. Eu sou do, da época do Mega Drive. Eu também. E tinha a galera do Super Nintendo. Então, inclusive, a gente gravou um episódio sobre Sonic, Ouvi, eu tô aqui
1: maravilhoso. Com
0: minha maior influenciadora de Sonic, minha prima. Eu e, que <risos> apresentei.
1: Aplicou. Eu não sabia direito o que era. Eu ganhei, eu sempre gostei de, de jogos e tudo. E aí eu ganhei esse Mega Drive, não sabia o que era, porque
0: não existia <risos> internet. Tipo, pense bem, né? Pudi,
1: eu tive um Pense Bem, eu achei que fosse uma continuação, mas não, ligava Gêmeos na televisão.
0: É aquele siga-me, né? É,
1: ligava na televisão igual o, o videocassete, e exigia toda uma engenharia pra ligar, e eu jogava Sonic, o primeiro Sonic. Era, foi o primeiro? Foi, né? Foi. Outra... Tivei muito. Mas uma tecnologia
0: assim. que não é tão nostálgica assim seriam as câmeras... Fotográficas com um filme, né? Tava muito trabalho comprar 36 poses.
1: E tinham de ser bem tirados. Exatamente.
0: Porque... No final, você só tinha poucas, então você tinha que aproveitar. E... Depois, você tinha que gastar pra poder mandar revelar. Era é. um problema. Se você quisesse tirar um nude, meu amigo, você não. tinha que.
1: Você tinha de pensar se você queria. Que, queria Como que eu... ia ser
0: a hora de buscar.
1: Exato. Porque <risos> o, é um a problema. pessoa que te entregava sempre logo era a pessoa que.
0: E ter certeza que The The sua The foto Love. ia ter várias outras cópias, não só aquela que você pagou por ela. Gente.
1: Vi. Ela viver muito perigoso também.
0: Desses itens aí, eu usufruí e vivi muito a época das agendas eletrônicas. Porque eu guardava viver. o telefone da galera, me recusava a ter caderninho e tava, tinha calculadora, hora mundial, clima, notas. Inclusive podia usar nas provas do, da escola.
1: <risos> eu escrevia
0: as colas lá no. Tinha um bloco de texto. Gente, né? muito <risos> Mas
1: muito. Vanguarda. ninguém
0: precisa saber disso. Revelação É. Os celulares eram gigantescos, né, Sim, exclusivamente pessoas ricas. Eu lembro que o primeiro celular que eu usei, ele já tinha uma magia que eu nunca tinha ouvido falar. O Bino eu já conhecia, uhum. mas em casa sempre teve, por causa de problemas policiais. <risos> mas o, o, o ah, celular, ele... Memória. Eu liguei pra casa do celular da mãe de um amigo, pra pedir pro, pra uhum. minha mãe deixar ficar, né, óbvio. Claro. E aí, tava ocupado. E aí ela falou, não, fica segurando aqui que quando desocupar ele vai ligar. Eu falei, gente. como assim? Que tecnologia isso maluca é essa? Ma... vai ficar tentando e rolou isso mesmo. Gente. E desde então passou Nokia, passou Sony Ericsson, passou é, Apple e eu não vi tecnologia igual essa. Mas hoje eu tô isso... no Motorola.
1: É, hoje isso é muito avançado mesmo. Não, hoje... e era um
0: tijolão, tamanho de um tijolo mesmo.
1: Eu lembro desse celular, gente. Fantástico. É um mais inútil.
0: <risos> o, o, os orelhões também, né? Teve a migração da ficha pra cartão. O fazer a gente... fazia coleção de cartão.
1: Exato. A, a gente... Os... Cartão, o telefone é cartão. O, a o orelhão, né?
0: Mas onde não você sei. compra um cartão de, de Na
1: orelhão? banca, de jornal. Ninguém
0: usa orelhão mais, né? Ninguém
1: como. usa. Mas essa época era bom, porque você conhecia, viajava e conhecia os gatinhos. Aí economizava muitos pães, que... pães de queijo, não, pães caseiros da escola. Pra ligar escola, orelhão. Pra comprar um cartão. E, e falar 5 minutos com um cartão de 30 <risos> 30, unidades? 30 unidades. Você falava cinco segundos, você falava oi, saudade, beijo.
0: E quando eu descobri aquele telefone bugado que dava pra fazer internacional Sim. de graça com um crédito, você ligava pra caralho. Claro. <risos> uma tecnologia revolucionária da época foram as anteninhas de TV a cabo, né? Sky, Direct TV. nunca estive que não na era presença. A <risos>
1: é, a Direct TV era. Né, era mais. um público mais elitizado. Eu nunca estive na presença de uma antena dessas, não porque eu sou muito jovem, mas porque não tinha mesmo. Era a antena lá em cima da casa, aquela que você vai... Não, mas o certeza... botava
0: na janelinha da nada também.
1: Então, mas quem tinha tava na janela da sala, Sim. porque você precisava mostrar.
0: Mostrar. <risos> foi a época da informática, dos cursos de informática, Sim, do entendi. surgimento do Linux, da internet, o Windows 95 revolucionário <risos> e o medo do bug do milênio também é bem marcante
1: É, existe uma uma teoria, eu lasso, adoro teoria da conspiração, que o mundo realmente acabou. Bug do milênio. está falando eu... do
0: 1986, o podcast do Guilherme Afonso aí, nosso amigo que eu mandei o um salve. É, o mundo é... acabou e a gente não percebeu.
1: Exato Olha aí Que maravilha A gente tá vivendo no, no limbo Até a gente, Até a gente se dar conta Talvez se dê conta Sábado, dia 23 de setembro Tá marcado um novo fim do mundo Será que agora vai?
0: Olha aí Tá marcado a festa do Bebo Direito também. Então, é. talvez Pra cada coisa que você falar Eu vou puxar um patrocinador agora esse episódio <risos> tá demais
1: Então, tá marcado pra dia 23 de outubro, sábado
0: é, é Vai acabar tudo isso
1: aqui se, tiver, se vocês tiverem ouvido esse podcast o mundo não acabou
0: ah, é. mas eu pretendo lançar antes do fim do mundo então pode ser uma despedida também Pode. vamos então... fazer junto a contagem regressiva
1: detestei conhecer todos vocês que isso Milismo, não, né, eu sou apesar. só amor gente
0: só amor. É, é, e muita coisa marcante aí pra gente fechar essa nossa análise o mundo, ele se transformou dos anos 90 até hoje. É marcante que o começo da década teve a queda do Muro de Berlim aí, em 89, Ei. né? Então, a, o mundo veio da Guerra Fria, da polaridade e...
1: Para uma aldeia global.
0: Para uma aldeia global, onde... <risos>
1: são anos 90.
0: Exatamente, a gente podia entrar então no Então é com
1: 92. Para
0: né, se conectar no bate-papo com, com pessoas do Japão. Olha que é incrível. Legal. A distância era importante nessa claro. época, né? Porque imagina o tamanho do fio. <risos> e, 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 e foi até a novela, explode o coração, olha aí. <risos> Mas o, o, a, a democracia se consolidou no mundo, no Brasil. É? A gente teve o oh. um impeachment do Collor. Nossa. Nos anos 90 parecia resolvido.
1: Sim, parecia que com aquele fato histórico. Né? A e gente a... tinha
0: um presidente branco Que era importante isso, Fernando Henrique Cardoso uhum. A gente estava com uma nova moeda O Plano Real convertido em um RV Foi muito marcante Foi. Eu não tenho assim muita memória De como se calculava Como se calculava em cruzeiros Eu lembro não, que eu comprei não. um comando em ação Com mil cruzeiros
1: Era bem bizarro, mil, também não né? tem então... Mas eu lembro perfeitamente Do dia em que mudou A moeda Eu a cantina da escola, quando eu cheguei lá pra comprar meu pão caseiro. E, e tava mudando. Pra fazer
0: as contas, né? né?
1: Não, tava mudando. E aí eu vi que o que eu tinha, o um real que eu tinha. Era o, aquele um real que tava ali Não tinha mais um monte de zero Não um monte de zero, só um monte de números Complicado, Números né? complicados 16.500, 57
0: O um misto quente de 16.500 é,
1: mas... e aí Só tinha lá um 1.5 É E eu lembro desse dia Eu lembro, eu que, lembro
0: que o, o pão caseiro era 80 centavos O salgado era 60 O misto quente era um real uhum. Tem essas coisas aí Pois é e era deu, deu
1: uma A
0: bala frigial
1: cada multa talvez talvez tirar esse monte de números zero se tenha sido ruim eu acho descomplicou que foi igual, muitas coisas. Descomplicou muito? É, tá muito fácil. Ficou, foi ficando tudo muito fácil. Aí a gente se encontra nesse momento. É fácil
0: fazer tudo. É uma teoria, né? Eu ainda prefiro acreditar que tudo se deve é. aos anos negros da ditadura que trouxe.
1: Mas que ditadura! Uma treva política. <risos> e, não existiu, né? né? É o é, amor. Agora invent... então, estão é. dizendo por aí que não teve ditadura. Não Fala não teve isso não. pro seu tio que não apareceu até hoje. Ah, isso que eu, esse subversivo tem de morrer.
0: É, Lívia, a gente tá já há muitas horas nesse episódio. E eu agora gostaria de fazer um teste para ver o seu nível de conhecimento dos anos 90. Tá.
1: Você
0: acha que você vai mandar bem?
1: Espero não decepcionar. Vamos ver.
0: Qual era o nome da Paquita? Letícia não sei. Scott?
1: Eu já falei que eu era da Mara, da Mariane e da Eliana. Mariane. Eu, é, faz o, a pesquisa.
0: Que riso.
1: Eu vou falar que era Pituxita
0: Pituxa
1: Era Pitucha? Eu Pituxa falei Pituxita
0: pastel.
1: Ah, eu falei Pituxita, tá quase lá
0: Quase lá Qual o nome do clipe do Aerosmith com a Liv, Liv... Liv... Liv, Tyler, Liv Tyler, e Tyler e Alicia, e Silverstone, e a Alicia chama... Silverstone
1: Crazy
0: Crazy
1: É que ela vai se matar, mas aí o idiota O burro, o burro. <risos> do... Crazy do... Ah não, esse é Crying Ai, Confundindo
0: Cite um integrante do Balmonas Assassinas sem ser o Dinho.
1: Eu sei, eu. Nossa, eu estou... é o Júlio Razek.
0: Júlio Razek.
1: Júlio Rasek e o Bento e o Samuel. Gente, eu tô sabendo tudo.
0: Olha aí, hein? Quem e o é o Sérgio? Nome
1: de Sérgio? Quem é Sérgio, gente?
0: Sérgio, um, A ponte um é...
1: é o do meio. Errou!
0: Isso aí, eles são irmãos, mas enfim. Não, não, importa mais. Não
1: sei o ano que estreou. Eles seriam reaças,
0: eu já apaguei eles, eles morreram. É,
1: talvez o Dinho não. Eu acho que eu, Mamonas não ia mais existir hoje se eles estivessem aí. Será que a
0: Timbalada é de esquerda? Eu prefiro que seja assim.
1: Timbalada é do Carlinhos Brown.
0: <risos> Fudeu muito. Ah não, eu. É o... Bom, em que ano estreou Chiquititas no Brasil. no SBT? No
1: SBT, 97.
0: Muito bem. E de que banda era o hit Bagulho no Bumba?
1: Era da banda Virguloides. Virguloide.
0: Nessa bumba não, um ah, não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bumba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás.
1: Eles quiseram ser os se novos Raimundo.
0: Eu gostava também Falha daquela. Que que eu faço sendo tu? Que que eu faço sendo tu?
1: Essa menina
0: tá cheirando errada nada.
1: Ver,
0: ver, ver, tá surdo, velho?
1: <risos> Débora Brasil foi a primeira companheira de Carla Pérez Osli, desculpa.
0: Olha só, hein, Débora Brasil. Brasil. Débora, é ótimo. Ela era linda. De qual companhia telefônica Ana Paula Arósio era garota propaganda? Tempo!
1: Era. Indratel!
0: Muito bem! <risos> Nomei uma apresentadora da primeira temporada do Era Fantasia. A
1: Débora Caminhoneira.
0: Débora Caminhoneira. Não vai ser Débora. Débora ah, Sem Caminhoneira. Terra? Não,
1: Débora Débora sem, sem terra. terra.
0: Gente, Débora Caminhoneira da... Sem Terra que pôs na Playboy.
1: Isso, não, Débora não, o Sem O nome terra. dela é
0: Débora Rodrigues. Mas
1: eu aposto que se botasse Débora Sem Terra e eu...
0: <risos> Jaqueline Petkovic Valéria Balbi e Adriana Colim.
1: Por onde andam? Olha aí, hein? A Débora Cite
0: um dos nomes da sigla S-N-Z
1: Não preciso dizer um Eu digo todos É Sarachiva <risos> É Nanachara É Zabelê <risos> ah, cara, Pastora Nanachara Pastora Sarachiva
0: Sarachiva Nanachara Nana Zabelê
1: <risos> Grande sonho da minha vida foi ser filha de Pepeu
0: Você sabe que isso, SNZ É um grande incentivo Pra eu comprar um trio de cachorrinhos, né? Pra se chamarem é Sarah Shiva na chara é e Isabel. <risos>
1: Isabelê que trocou de nome, ela chamava Riroca.
0: Muito bom, Riroca rima com coisas que ela não gosta. Nomei é, um <risos> Aquilo álbum. Aquilo
1: maravilhoso.
0: Essa eu tenho. Até essa eu sei também. Nomei um álbum das Spice Girls. Eu tive
1: Spice up your world É isso? Life Life
0: Spice life, spicy word. spice
1: world Spice up your, li your life Spice world
0: Spice world ah. Spice, spice world E forever Gente, Forever já é o de despedida, assim, Forever. ó. Já deu é, galera, é, mas é. nós vamos ficar marcados.
1: Não, mas eu, eu ouvi dizer que foi a Jerry que saiu e as outras ficaram putas. Mas porque... é Mel,
0: -C, Mel B, Vitória. E
1: Jerry Hallowell.
0: Jerry Hallowell.
1: Então aí a, a Jerry era a voz principal e foi embora e tal. Tá.
0: Como se chamavam as tutoras da Fada Bela no seriado Caça Talentos? Olha aí. Já era
1: adolescente rebelde. E nem gostava dos shortinhos da Angélica.
0: Então eu respondo pra você que eu gostava. Não. É Margarida e Vi Violeta.
1: Nossa, gente, eu jamais imaginaria.
0: <risos> Como se chamou o filme da TV Colosso?
1: Não, não sei, não faço a mínima ideia, gente.
0: Eu também não, vamos tentar aqui a resposta. Super colosso! <risos> não devia nem ter lido, mas <risos> Eu gostava do Jaca um gostava do Gilmar, obviamente. Eu gostava, é,
1: só da Priscila do Gilmar. E do, 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 do Bird, E do o, né? do dog do final que Atenção, chamava pra matar a fome. Você na hora de matar a fome. Porque eu sabia que eu ia comer também naquela hora, eu sempre meio esfomeada.
0: Muito bom. Os cachorros ia comer feliz, né? A gente é, também.
1: A cachorra que...
0: <risos> Como se chamava a garota Ai, da banheira do Luiza Gugu? Luísa
1: Ambiel.
0: Luísa Ambiel. Eu
1: muitos anos sendo obrigada a ver a banheira do Gugu.
0: Quem era o assassino de A Próxima Você Vítima? Falou, né? A gente falou, porque não, me não marcou foi. muito. Não me
1: marcou nada. Me marcou a morte do...
0: Adalberto.
1: Do gay, do LGBT, que foi jogado no fosso do elevador. Adalberto
0: Vasconcelos. Quem era parceiro de cena da Vera Verão em A Praça é Nossa? Nunca Jean saberei.
1: Nossa. Quando a Vera
0: Verão entra em cena, você não Ai, olha para mais gente, nada. Ai, gente,
1: por quê, meu Deus? Eu
0: desisto. Azeitona.
1: Era o Buiú. Buiu. É, você lembra do Buiú, gente?
0: Está errado, é isso?
1: Não, o dono do azeitona é Buiú.
0: parceiro é o Carlos Alberto. Casalberto. Casalberto.
1: Maravilhoso.
0: Quem foi o primeiro dono do Guacamole? O que, que é
1: Guacamole? guacamole. guacamole. <risos> Eu tô com <por> fome.
0: <risos> que Guacamole, gente? É Gigabyte o nome, vocês estão muito loucos. Errou! É Gigabyte. Guacamole em Malhação.
1: O que, que é Guacamole nesse contexto? Malhação? Olha, ele...
0: Touro. Tem que... Ah, o Guacamole. Guacamole, Guacamole é é existiu, era o bar da Malhação ah, da Academia, Ah,
1: não Guacamole, mas eu, esse menino Foi antes também marcou, marcou minha existência, esse Mar personagem, é. como que é o nome dele? Ele não, Estou... Heinisch, mas
0: não é um Claudio Heinrich, não,
1: eu preferia ele, ele era o bad boy,
0: ele era o bad boy, é, quem era a melhor amiga da Cher? Ah, em As Patricinhas. Esse é o de meu Beveli filme, gente,
1: Eu não tenho, ver, eu tenho certas vergonhas em admitir coisas meio incultas.
0: É o guilty pleasure. Meu né? guilty
1: pleasure, meu filme preferido do universo e eu digo, e eu não tenho um filme cult para dizer, cabeça para dizer que é, eu falo, eu assumo, que é As Patricinhas de Beverly Hills. Eu sei <risos> diálogos inteiros. Muito bom. E a melhor amiga de Cher dito isso. Era Fiona, segundo o Cher
0: Fiona. Fiona
1: não, gente Dione Dione Warwick
0: Dione ah,
1: Dione eu falei Fiona
0: Meu nome não é Dione, você confundiu com Shrek
1: É, mas é né Como se tempo.
0: chamavam as meninas super poderosas? Era
1: Docinho Olha aí Lindinha.
0: Lindinha.
1: E são três. Agora tem a quarta, mas foi lançada ontem.
0: Agora surgiu a Pablo Vitar né? Que é a quarta menina é, super poderosa.
1: Que ela veio antes, né? Do, delas e agora... Foi uma prequel que virou... docinho
0: lindinha aí carinho. Não. Florzinha.
1: Florzinha. Florzinha. Tá sabendo, hein?
0: Florzinha eu gosto, hein? Você sabe, né? <risos> florzinha comigo mesmo. Vai dizer que a florzinha é verde.
1: <risos> Só pode.
0: Sei.
1: Talvez seja...
0: E aí, você acertou 13
1: de 18. Vila, eu sou uma farsa. Você
0: cresceu nos anos 90 demais. Hum. Parabéns, não, você obrigada. aí. Obrigada. Quantas você acertou, hein, ouvinte? Você que tava fazendo as respostas de cabeça. É óbvio que não tava, né? Tava anotando no papel.
1: Lógico.
0: Ou é, não tava pontos,
1: fazendo nada, porque tem mais o que fazer. É,
0: pode ser também. Mas, Liv, agora eu queria saber. Hum. Dito isso, feita essa nossa exposição queer... Dos anos 90, você tirando o seu diploma e fazendo avaliação, certificando seus conhecimentos. Sim. Eu quero saber a sua opinião sobre os anos 90, o legado. Você acha que foi uma época em que as coisas se escancararam muito e a gente acabou precisando dar uma retraída e tanto que agora a gente está dobrando o espaço-tempo aí voltando para os anos 90, tá uma loucura esse ciclo? É, ou os anos 90 foi só desgraça e tragédia? para nossa geração.
1: É o legado dos anos 90. Assim, eu concordo no que você disse.
0: Começando o discurso na ONU, né? <risos> <risos> Bem, o legado. dos Olha,
1: anos... <risos> mas o legado dos anos dos anos 90, na verdade, a gente está vivendo, né? Quem é, quem promove as, as os avanços cresceu provavelmente nessa geração, amadureceu nessa nessa geração. São os os milênios da primeira primeira virada.
0: Geração X, geração é, Y.
1: 90 já são os milênios, né?
0: É, de 85 já é milênios. Por
1: pouco, escapei dessa.
0: 84.
1: E sabe? aí a gente tá, tá colhendo o que... Foi uma época... Eu vou falar em... Né, a gente latino-americano, sul-americano, saindo de uma ditadura. Imagina. E foi uma época foi a época da abertura ideológica, né, que as pessoas puderam se posicionar, algumas é inclusive fim da censura, né, poder falar censura. alguma coisa e talvez isso tenha ficado expresso também né? ficou, né, marcou a sociedade era uma época que não se refletia muito sobre segurança, segurança pessoal, segurança é, de todos, em todos os sentidos, né, de se manter vivo, né, ter saído vivo sem ter morrido sei lá, num acidente terrível... por falta de segurança nos anos 90... nos faz vitoriosos...
0: Mas as pessoas, parece que as pessoas ainda não tinham parado... para refletir sobre as coisas... Sobre
1: elas mesmas... né
0: <risos> sobre, sobre onde é... que as coisas estavam chegando...
1: Exato... E aí a partir, né, no, no final dessa década... já foi muito mais... É, já começou ser reflexão... Eu, a mim parece que... a gente queria tanto se libertar... Desse, dessas trevas que deu uma escancarada, né? A gente foi um pouco
0: demais, né? Foi um
1: pouco demais e depois no final a gente já começou a refletir enquanto sociedade como a gente vai passar a respeitar, né? Como a gente vai não vai ofender que é uma é um é uma reflexão que a gente vive se fazendo e tem que ser feita mesmo porque cada um precisa respeitar a individualidade do outro e do coletivo, mas foi um momento de preparação para essa reflexão. Foi onde a gente chegou no pico do inaceitável, tipo o campeonato de boquinha da garrafa no Raul Gil, com crianças, com crianças de 6, 7 anos, para poder a gente falar: pô, tem alguma coisa aí, a gente está livre, mas a gente tem uma série de outras questões que a gente precisa focar.
0: Exatamente. O, o, foi o último momento sem internet. Isso. Então a informação ainda não Se disseminava tão facilmente E as facilmente. pessoas não
1: trocavam entre elas Não tinha alguém para falar para você falar, pô cara, você tá colocando um, No ar um vídeo Com as crianças de 7 anos Simulando, né
0: o politicamente uhum. correto era um cara, né? Um tipo de pessoa, assim, Isso. rabugenta. Uhum. O lineu da é, era família. Era o censor. Hoje em dia, percebeu-se que mais pessoas se incomodam com certas claro. coisas, né? É, não tinha
1: Inclusive essa resposta. Não tinha o eco, né? Exato. Quando você cometia uma atrocidade dessa, você não tinha eco. E a entendi. não ser as, cartinha, as é. cartinhas que chegavam na central de atendimento ao consumidor e eram arquivadas. Se não
0: repercutisse na imprensa oficial, Isso. não tinha boato que fizesse chegar em todo mundo. Exato.
1: Né? E a imprensa foi refletir muito tardiamente também, né? Usar esse instrumento dela de, de propagar o que é a voz da sociedade. A imprensa também deu uma dormida. Não sei se deu, era muito é jovem.
0: O interesse do patrocinador vem né, em Isso, primeiro lugar. Isso, é né?
1: verdade. Tinha que <risos> falar mais alto. As pessoas não tinham como se expressar em tempo real e a... E a gente assistia aquilo no sábado à tarde, no domingo à tarde.
0: Mas como juíza, se você tivesse decidido, vai pro céu ou pro inferno, os anos 90.
1: Olha, considerando que o céu deve ser uma chatice, <risos> vai pro inferno. Eu vou junto, vamos lá, né, ser feliz. Tem, né, tirando esses excessos óbvios e ululantes, foi um bom tempo, foi um tempo de experimentar. Né?
0: Saber os limites, né? Isso, até chega... onde o município um onde... podia ser racista, é. <risos> até onde a coisa podia chegar, não é isso?
1: É, mais ou menos isso, e hoje a gente reflete, e tem que, ser, tem que refletir, precisa ser refletido.
0: Muito bom, principalmente passar tanto tempo aqui batendo esse papo em, nos anos 90... É uma fuga pra gente aí, que 2017 não tá sendo fácil. Tá bem
1: cagado. Então realmente.
0: aí, esse, essa foi a oportunidade de nós todos, inclusive os mais de 5 mil ouvintes do Treta Talks, estarem saindo um pouco fora da, <risos> dessa realidade nefasta.
1: É. Sonhar <risos> em tempos mais simples.
0: <risos> Exatamente. E viajando aí na trilha também, especial. Vou deixar você pedir aí a música do encerramento. Qual música... Você falou dos anos 90, Não. que você acha que a gente pode encerrar aqui o episódio?
1: Olha, considerando que eu era a única fã dessa banda entre 92 e 98, eu quero pedir uma música que eles jamais vão tocar ao vivo <risos> e nunca mais chama Walkabout, do Red Hot Leapé. Ninguém conhece. Que é muito lado dele.
0: Muito bom. Vamos, vamos tocar ela aí pra vocês enquanto você fala também. Só arroba aí, pessoal seguindo o Twitter. Não,
1: segue não, gente. É, é. arroba Lívia Francês com Z no final. Oh,
0: oh, oh, muito bom. Mas
1: não segue não, sério, eu não falo nada. Não segue
0: não, vai estar o link lá pra vocês seguirem, claro. né? para vocês não seguirem. Que
1: também é meu Instagram.
0: Isso, meu só, Instagram Só não tem também. mais
1: nada, é outra fake. <risos>
0: muito bom. O Snapchat nem dá pra falar mais que vai acabar. né? É, tá.
1: mas eu tô lá, Lívia Fica lá pra ver vários nada. <risos> Muito bom. No meu, no meu No meu Instagram também.
0: E, o, e acompanha a mídia? Como é que faz? O, com, onde, como que a pessoa pode ler seus textos aí?
1: Não lê, não, não lê. Ler. Só desgraça. Tá certo. Eu lido com...
0: Manter o anonimato isso, a identidade secreta.
1: Não, sacana. é. Eu sou livre francês, tô aí, mas lê meus textos
0: não. porque é porque esses textos dela geralmente vêm ameaças de morte, perseguição, então é... a gente vai botar uma voz de pato aí no episódio <risos> né? para ninguém te identificar.
1: Ah já não tava. <risos> Deixa escapar.
0: Muito bom. É isso aí meus queridos ouvintes. Prima muito obrigado por esse episódio Obrigada, fantástico, mãe. maravilhoso. Viagem no tempo aqui. Você é o, como é o doutor e o Marte é o Rick and a e a gente tem que ter aquela companion, né? Do, a dupla pra viajar no tempo Então, Ai, conto maravilha. com você, high five
1: uh, É nóis Ai.
0: E, queridos ouvintes, até o próximo episódio Um beijo Valeu Red Hot Peppers na cabeça Muito bom Vai ter que, em algum momento Vai ter que ter uma Carla Pérez, né Vai ter que ter um Leotian também ah, então, Pra é. fazer essa minha... Essa música é pra galera que tem ajuda <risos> mole, bem é. Com certeza meu compadre Washington, todo mundo por debaixo da cordinha, vai! Passa negão, passa loirinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa loirão, passa neguinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Vamos Treda, muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, fish.
1: muita treta. Fish. Eu estou sentindo uma treta. Gostosinho de assistir.
0: Você vai dar Mas... spoiler? Que alguém morre no filme?
1: <risos> pois é, né, gente? As pessoas ficaram.
0: Ai. Isso acontece às vezes no treta. <risos>